0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje iremos falar sobre hiking ou, se você preferir, né, trekking. Mas não esqueçam, é tudo a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Bom, vamos falar com Arthur Vilela, que acabou de completar a Continental Divide Trail. O primeiro brasileiro a completar, o primeiro homem brasileiro, né? Porque a Elaine Vissói já tinha feito essa trilha. E ele caminhou 4.512 quilômetros. Eu vou repetir. 4.512 quilômetros numa atacada só. Bom, vamos falar com ele, então.
1: É subindo montanha que reflete sobre a vida. Tudo faz sentido e a vida fica mais leve. Com a atenção constante para me manter no caminho certo, penso como sou pequeno e grande ao mesmo tempo. E justamente por sermos só um pedaço, pequenininho do mundo, posso me conectar com o planeta inteiro na palma da minha mão. Segurança é essencial. Spot. Comunicação para os amantes de aventura.
0: Olá, Arthur. Tudo bom?
1: Oi Elias, beleza? Tudo bem por aqui. Já.
0: Tranquilo agora? Tá no Brasil de volta já?
1: Isso cara, tô no, tô, tô no Brasil, <risos> passou aí, foram né, é, sete meses de viagem, né, cinco meses de trilha, mais dois meses de viagem. Então, foi um tempinho aí fora.
0: Cara, fantástico. Bom, e você é, percorreu uma trilha de longa distância nos Estados Unidos e numa época complicada, né? E é. como foi isso? Em primeiro lugar, você fez a Continental Divide Trail, que das três grandes lá dos Estados Unidos, normalmente é... o pessoal deixa para fazer por último, né? Por que você fez agora e o que você já tinha feito antes?
1: Ah, então, né? É, bom, a minha é, é, eu já tenho uma certa bagagem de trilhas de longa distância, né? como os americanos chamam de true hike, né? de hike de travessia. É, a, minha, a minha primeira foi o caminho francês, né, o caminho de, de Santiago, né, que até acho que é a trilha de longa distância mais comum para brasileiros, acho que muita gente já ouviu o, ou falar. Uhum. É, e daí, da, dali, eu já fui engatando em outras, né? Como eu fiz o Base Camp, né, que é até uma trilha mais curta, se comparado com as outras, para o Everest.
0: É, aí mas aí a altitude a... pega, né?
1: É, exato. Lá é onde a altitude <risos> é o maior desafio, com certeza. É. E, mas ainda assim, né, ela é muito diferente. Ela não é como a maioria dessas trilhas de longa distância, né? Que você cruza Exato. realmente países ou, long, ou enfim, é longa, mas, né? Okay. E enfim, daí eu fiz, aí eu empolguei para caramba, eu fiz até a Teraroa te na Nova Zelândia, eu fiz a, a Ilha do Sul, né? Uhum. E daí eu já engatei em seguida a Pacific Crest Trail no mesmo ano. Diferença, algumas semanas saí da Nova Zelândia, fui para os est est Estados Unidos, fiz, fiz a Pacific Crest Trail, o PCT, em 2019. Daí voltei para a Europa, fiz o caminho português em 2020 e agora a Continental Divide Trail 2021, no meio de um, no, no, numa época semi pós-Covid aí, né? Eu diria, ah, sim. Covid ainda estava comendo quando eu, quando eu comecei.
0: Isso porque você ainda pulou 2017, Chacotai, Georgia.
1: Exato, exato. É, então. É, é, esse daí eu tô falando dos últimos anos, a partir de 2018. Eu já venho fazendo é, trilha é. desde os 15 anos, né?
0: É, fantástico. Bom, então você tinha feito a PCT, você deve ter pensado, pô, já fiz uma, porque. <risos> Vamos completar logo isso, vai. Mais ou menos
1: isso? É. Não, então é mais ou menos isso né porque nos Estados Unidos eles têm aquela né que eles chamam das três coroas né o triple crown isso. lá que todo mundo que é esses hikers de longa distância quer fazer que é a Appalachian Trail né que é, eles geralmente começam pela Appalachian Trail que é na costa leste aí vão fazer a Pacific Crest Trail na oeste que ficou muito famoso com aquele filme da Reese Witherspoon ou, o seu o selvagem acho isso. e daí por último, a mais que eles chamam de a mais selvagem, a menos, né, que tem menos gente, menos estrutura, que é a Continental Divide Trail.
0: E a mais longa também, né?
1: E a mais longa, de fato. Eu, uhum. eu, sinceramente, não tenho vontade de fazer a Palatian Trail. Eu, eu, eu quis voltar para a Continental Divide Trail porque é, eu tinha acabado. Na verdade, todas essas, essas trilhas que eu falei antes para você, antes da Continental Divide Trail, eu fiz numa viagem ao redor do mundo que eu fiz de dois anos então eu hum, viajei o mundo por dois anos fiz várias coisas, entre elas essas trilhas e daí quando eu voltei covid tava destruindo o mundo <risos> e aí eu fiquei meses preso num, num apartamento aí, cês, aí a mente vai à loucura né?
0: aham uhum. bom, é, você disse que você não tem muita pretensão fazer a palestra Trail, mas você diz isso hoje ou já é um pensamento desde tem anos?
1: Ah, não, é, é, é assim, não me entenda mal, eu quero muito continuar fazendo trilhas de longa distância, só que a Appalachian Trail não seria ela. Eu, eu quero hum. agora voltar meus olhos, né? como eu comecei a fazer essas trilhas fora dos Estados Unidos, aí entrei pesado nos Estados Unidos com o PCT e o CDT, agora eu queria voltar para buscar países que eu não tá. fiz isso, que eu não visitei ainda. Hum. Eu tenho algumas outras trilhas em mente até, mas uh, não é a Appalachian Trail.
0: Tá, eu fiz a parte da Great Divide Trail, né, em 2018, e deu tudo errado, quer dizer, foi tudo certo, né, na verdade, mas só a pauleira, né, e tive que abandonar, e quando eu saí da trilha, eu fui até na Giant Sports Fair, dei palestra lá, e falei, não, nunca mais volto lá, você tá louco, né, e tinha acabado de sair de lá, passou três meses, que parece que eu esqueci daquilo lá e já tava planejando voltar no outro ano. Caramba, é olha,
1: mas isso é incrível, porque a... a, a... A Great Divide Trail, a GDT, né, é, 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 uma, é uma das que estão na minha cabeça. E até, sinceramente, né, porque ela começa de onde termina a CDT, né? Exatamente. A, então, ali, sinceramente, eu só não continuei andando ali, porque, para, para mim, eu terminei o CDT, assim... Peraí, se dependesse de mim, eu não, eu não parava, não, sabe?
0: Uh -huh, tipo,
1: é, eu, só, eu só parei porque o um, um inverno estava chegando, né? Uma isso. semana depois caiu já uma puta nevasca. E dois, que o Covid, as fronteiras terrestres entre Estados Unidos e Canadá estavam fechadas. Então, enfim. <risos> mas fica tá. para um, uma próxima. eu, eu Nossa, eu até eu queria ouvir um pouco dessas suas histórias depois. Porque tá. ela está bem alto na minha lista, essa do Canadá.
0: É, é bem interessante. Uh, mas legal, agora... Me diz uma coisa, por que agora em 2021 você resolveu fazer a Continental? Eu digo isso porque muitas outras pessoas o Jeff Santos estava querendo fazer a Elane está querendo voltar ou para a GDT ou ela tem uns planos lá nos Estados Unidos também e com esse lance do Covid todo mundo é, abandonou isso, a ideia, porque para chegar, né para começar a trilha, teria que passar pelo México primeiro, ficar um tempo lá todo mundo achou que ia ficar muito arriscado talvez não daria certo ou ia ficar custoso e como é que você encarou essa? Porque não tava nada fácil, né, para fazer.
1: Então, é, Olha, eu vou te falar que eu, eu decidi fazer essa trilha um mês e meio antes de começar ela, tá? Para você Caramba. ter uma ideia. Com isso tudo, né, então, o que que aconteceu, né? É, como eu te disse, eu fiz essa viagem de dois anos aí rodando o mundo, então tava um espírito bem livre, sabe, Viv vivendo essa, né, e daí, do nada, bum, eu fico um bom tempo em confinamento, como todos nós, né, volto para um apartamento, minha família ainda tem ali uma, uma fazenda no Mato Grosso do Sul, então a gente, eu, eu fiquei ali um tempo sozinho, sem ver ninguém, então voltei para o Brasil depois de dois anos, queria encontrar amigos, fa familiares, fiquei preso, né, enfim... Nossa. É aí, com o passar do tempo, enfim, eu comecei a ter um, alguns, alguns projetos, tentar alguma, alguma coisa, mas várias coisas não deram certo, sabe, por causa do Covid, principalmente, uhum. enfim, e daí eu cheguei num ponto na virada do ano que eu tava meio deprê, né, <risos> e daí eu falei assim, cara, não dá mais, é... e eu vi um pessoal entrando ali, meio que um turismo pro México e tal, daí eu cara, deixa eu me organizar, porque como eu já viajei o mundo bastante, então eu sei lidar com essa burocracia, né, então eu só fui, é, é, eu tenho amigos no México, falei com eles, vocês me, me recebem por 15 dias? Rece, recebemos, ótimo. Comprei passagem, tava bem cara, é, fiz todos os testes, fiquei em isolamento, bum, um mês antes peguei Covid, um mês Pelo antes de, de sair Deus, de viagem, cara, né? Caramba, né? Aí fico 15 dias ali, falo com o meu médico, Saro, mas ele fala assim, olha, não é não é certeza que seu exame vai dar negativo, né? Então, dois dias antes de sair, faço o exame, dá negativo, eu vou, aí eu fico 15 dias em isolamento absurdo no México, no, no apartamento desses meus amigos, enfim, com eles lá, mas quase nem saí da, do apartamento deles, porque o medo era pegar a covid enfim, a chance era baixa, porque eu tinha acabado de pegar Covid, mas eu não queria, sabe, o meu foco era fazer a trilha nos Estados Unidos. Então eu fiquei 15 uhum. dias lá, fiz outro teste, e aí quando você fez o teste, a entrada nos, nos Estados Unidos, sinceramente, foi muito fácil.
0: Tá. E aí entrar e, e liberação, tava tudo liberado pra fazer a trilha, não tinha nada... Então...
1: Então, porque os Estados Unidos eles funcionam um pouco diferente do Brasil, né? Lá, cada estado tinha regras bem distintas, Exato. Então, por exemplo, o meu voo, eu ia entrar pelo, pelo Arizona, né? O Arizona era um dos estados mais chatos uns meses antes. Eles tinham um monte de regra, e, então, mas só que eles mudavam todo mês. Então, eu ali acompanhando, acompanhando enfim... É... Nem todo mês, acho que toda semana mudava. Então, nas duas semanas antes, mudou, abriu, boa. Eu já tinha comprado a passagem mesmo esperando que fosse abrir. E deu certo, sabe? Então, é, um, é, uma, é uma mistura aí de. Eu queria muito, eu precisava, não é que eu queria muito, é, uhum. e, e, e sorte.
0: <risos> é, proatividade, né? Você foi, foi em busca do que você queria, né? Exatamente, exatamente poderia ter dado certo, e também teria valido a pena do mesmo jeito, melhor do que ficar em casa e falar assim, pô, será que daria, né?
1: Exato, o que eu pensei foi, na pior das hipóteses, eu perco a passagem aérea, sabe?
0: Sim, exatamente.
1: E eu acho que mas vale quem... a pena uma experiência dessa.
0: Né? É, mas pra quem viaja, viaja muito, né a gente já tá acostumado com esses perrengues com passagem aérea, né? Cancelamento, perda, briga, eles vão reembolsar em 12 vezes, isso é um terror, né?
1: Com certeza, com certeza. Então eu já estava preparado, então tudo que eu fiz, né? É, é enfim, já estava preparado. Passagem comprada, e eu tinha também reservado o Shuttle, né? Um, uma vanzinha que me levava né, da cidadezinha mais perto da fronteira ali nos Estados Unidos para a fronteira dos Estados Unidos com o México, onde de fato começa a trilha. Então, eu só reservei essas, essas duas coisas.
0: <risos> tá, e já o planejamento desde o início sozinho, fazer a trilha sozinho.
1: Sim, sim, sim. Porque, uh, uh, porque tipo, é, é o que eu costumo dizer, né? Porque eu viajei sozinho bastante, sabe, já. Uhum. Então, uh, o, que, o que eu costumo dizer é que eu não viajo sozinho, eu viajo solo, tá? É a minha viagem solo. Porque você conhece muita gente quando você tá uhum. nessa situação, sabe? Porque você está muito aberto para outras pessoas, né? Você não tem ali, sei lá, um parceiro, uma parceira, enfim... E, então você como você necessita encontrar as pessoas, você naturalmente está mais aberto Então eu brinco que nos momentos que eu estive sozinho, porque teve vários nessa trilha Foi porque ou não tinha realmente ninguém em volta, ou porque eu escolhi né? Em alguns momentos eu queria realmente estar sozinho Mas a maior, a maior parte do tempo da trilha eu, di, eu dividi com amigos que eu conheci lá mesmo
0: é, então, é, eu acompanhei você também pelo, pelo Instagram, né? Aproveita e já fala qual que é o seu Instagram, hein?
1: Ah, tá, quem quiser seguir, o meu Instagram é Arthur Vilela. Tá? Só digitar isso aí, Arthur com TH e Vilela com dois Ls no Lé.
0: Tá, é, mas lá no, no nome aparece Arthur é, com TH ponto Vile, é, é sem o, o L A no final, né?
1: Isso, né, Porque, mas se você digitar o nome,
0: a, aparece Já aparece, pouco. O... É. Exato, é. Ah, legal. Show. É, então, e a gente tava até combinando, desde o início, fazer a cobertura da, da sua expedição, da sua travessia, né, da sua trilha. E eu, só que eu tava finalizando o livro do Everest, já tava no lançamento, e foi tudo corrido. Aí quando eu já tava começando a me acalmar, você já tava quase na metade. Aí eu só fui e falei, ah, deixa, no final a gente grava um geralzão.
1: Não, e, tranquilo, e... tranquilo. É, eu lembro, você veio falar comigo. Eu, eu nem sei como... Eu não sei se é alguém que... É porque eu já tinha ouvido falar dos extremos, mas um pouco por cima, e daí, como o Jeff, a, a primeira vez durante o PCT, né, em 2019, e daí eu escutei algumas, algumas dele, até que você gravou, gravou com ele, e daí eu escutei algumas outras do Everest, né, que nos anos, anos seguintes, mas uh, uh, é isso aí. Ah,
0: legal, fantástico. Então, ó, quem quiser depois é, dar uma olhada lá, que tem fotos maravilhosas, ele emendou depois a viagem da, da CDT com outras né, na Europa e esses dias você publicou também um, uma foto com a lista de equipamentos você foi bem chuto, hein? é o que precisa ser, <risos> né, pra uma trilha assim?
1: olha, é engraçado você falar isso porque <risos> os meus equipos de, de trilha é o oposto, tá? <risos>
0: é muito bom é. Acharam que você tinha coisas demais?
1: Nossa, eu era... Nossa, todo mundo que vinha falar comigo achava que eu né, que não me conhecia <risos> direito ainda, achava que eu não tinha experiência só de ver o tamanho da minha mochila, né? <risos> <risos> Sabe? E, e, enfim, eu já tinha feito várias, né? Enfim. Uh
0: -huh, sim.
1: É, e, enfim, essa é até uma brincadeira que eu costumava fazer com o pessoal, porque tenho... É, principalmente nos Estados Unidos, né? Ele tem essa cultura de trilhas de longa distância muito forte, muito diferente da cultura de outros países que também tem trilhas de longa distância. E é o que eles chamam desse ultralight, né? Que é o cara tentar diminuir o máximo o peso dele, porque é, é quase como se fosse... É, o peso é tudo. Quanto menos, melhor. E acho que dá para entender pelo tom da minha voz que eu discordo, né? É. <risos> mas enfim, óbvio né você tem que buscar até menos peso e tal, e eu diminuí de fato né de uma trilha para outra eu fiz algumas, né rechei ali tirei um pouquinho aqui, tirei uma coisa ali mas o meu peso base ali né que é uhum. quando você conta sem água e sem comida, sem consumíveis uhum. mudou pouco tá ah, é. eu posso falar que na Ararua, ela ele tava em 10 quilos o que é bem pesado se comparado a, a outros, né? Tem gente é. com cinco, tem gente com, né? Isso.
0: Enfim. É cinco é, a é. pouco, eu sempre ouço falar. Os mais é, malucos. Então,
1: <risos> é, não. Não, tem, tem uns caras que. Eu, eu chamo eles de. Quando eu conheço ele de school kids, né? De garotos da escola, porque parece que eles estão com uma mochilinha de escola nas costas.
0: <risos> Muito bom, cara. É, eu encontrei. <risos> Eu encontrei um cara assim na Kung cara. Encontrei um cara assim na Kung Eu tava com uma mochila de uns 15, 16 quilos, E passa um cara aí correndo, né? Com aquela mochilinha da falei, não é possível. Depois a gente se encontrou, conversou, tudo. E ele falou, não, eu tô fazendo a travessia correndo. E vou fazer. Puta, ele ia fazer eu acho que um, um terço de tempo do que eu ia fazer. Eu falei, ah, tá certo, né?
1: Cara, um. você fez a Kung's Landing Cara, essa trilha também tá na minha Lista aí de próximos Enfim, temos que conversar Pô, cara, depois sobre essas trilhas é, Se você for fazer
0: a Kung's, Landing, a Kung's Landing Depois que eu tava lá fazendo é, Ela faz parte de uma outra trilha maior Que dá quase mil eu quilômetros sei. Eu falei, cara, então, como, como eu não soube Disso antes, cara, agora eu já tava quase terminando Encontrei um senhorzinho lá, um senhorzinho que tava contando Eu falei, cara, eu fiquei abismado cara. Fantástico isso
1: Então, cara, ela faz parte da E1 que é a trilha, que é a maior trilha do, da Europa, e na verdade hum. eu, tava, eu, eu eu queria fazer ela em vez do CDT no começo, mas por causa do Covid tava muito mais fácil entrar nos Estados Unidos do que na Europa, né, então eu então, escolhi então, é fazer o, seguinte, o CDT daí.
0: não é do E1 que eu tô falando, porque é uma trilha que é só, é só na, na Suécia, e ela termina sei lá, acho que uns 300km da onde eu terminei, ela continuaria ela começa antes e termina um pouco depois mas é um outro nome, é um nome sueco, mas não é da E1. Eu nem sabia que ela faria, faz parte da E1. Ah tá, não.
1: Então eu não sabia mesmo, mas ela faz tá. parte da E1. Mas. Ah. Bom, que eu, que eu saiba, talvez eu esteja errado. Tá. Enfim, não ah, sei agora. Tá não tenho certeza.
0: Tá. E bom, vamos voltar aqui, vamos mas... voltar pra Continental.
1: Oi. É, então, o que eu tava falando é essa questão, né, do peso da mochila, né? Porque. É engraçado, né, é, é óbvio que isso merece atenção e tal, mas eu vejo o pessoal realmente fica maluco com isso, né, então, é, é uma, acaba virando uma religião, de né? diminuir o peso que eu nunca vi igual.
0: É, acaba virando uma religião, né, o cara vê que você tem um pente, o cara fala, não precisa de pente, quebra no meio e fica só com meio pente, né
1: cara, exatamente, é uma religião é isso que eu costumo dizer, por isso que eu brinco com eles, né, quando os caras começam a vir e eu explico, não cara, eu sei, eu optei por isso, eu gosto desse, isso, de ter mais coisas assim, sabe enfim, eu preciso, eu uso tudo que eu tenho aqui, né, aí os uhum. caras insistem e daí eu falo assim, não ó você é ultra light, tá, eu sou ultra strong, tá, <risos> <risos> tá? É, você que é ultra leve, eu sou ultra forte enfim, sabe e foi... Enfim, e podemos é ser
0: amigo? E podemos ser amigo, né?
1: É, é, não, não, é, não. E todo mundo dá risada no fim, sabe? Ninguém nunca foi chato comigo por, por causa disso, mas. Uhum. É, ah, não. Teve uma vez, porque no, no PCT eu ainda tinha uma mochila que não era nem uma mochila de, de trilha, era meu mochilão de viagem, né, porque eu tava viajando o, o mundo, né? Então Sim. era uma mochila que era um trambolho gigante. E eu fiz a inteira com aquela mochila. O pessoal vinha falar comigo e falou assim: ué. Essa mochila não é uma mochila de trilha, aí eu não é. E eu tô, e eu tô, e eu tô, e eu tô aqui andando também, então tá, o, o, o que funciona para alguém, sabe? Funciona, hum. sabe? Então eu, nunca tive dores nas costas, nunca tive, enfim, na verdade nessa última trilha eu quase não tive dores, né? Então uhum. é, 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 o importante é você estar tá bem com o que você tem, né?
0: Exato. Se
1: você, se uhum. o peso realmente te incomoda, com certeza corta ele, pesa ali todos os itens. Conheci gente que tem planilha, né? Que é uhum. cada item o peso, e aí tem um gráfico de pizza ali. Nossa, eu nunca nem pesei todos os meus itens, eu pesei só minha mochila inteira ali cheia.
0: Exatamente, cara, assim mesmo. É exatamente o que você falou. Se não tá te incomodando, ótimo, né? É tudo bem. Amor. Às vezes é gosto seu, luxo, pode ser até luxo, seu, sem problema nenhum. É, a Rose também é meio, chata, é meio chata com isso, né? No, no bom sentido, né? Que ela é, preza muito para reduzir o peso, né? E às vezes ela fala, grava um podcast com ela, ela fala, Elias, ah, o meu peso base tá 5 kg e não sei quanto. Fala, pô Rose, como assim? Eu vou falar o meu peso base pra você, Rose. Tá 4,950. Ela falou, nossa, Elias, tá bom. Eu falei, não, não, esse é só de fotografia. <risos> ela não acredita, cara. Ela fala não é possível, é mentira, ele Aí eu fui falando o peso de cada item que, de fotografia que tem e dá 5 quilos, sabe? Ela, ela falou, mas como assim, né? Leva só um celular e tá bom, né? Mas, ela, não, não tem tripé. É, é complicado.
1: É... É, é tipo, é, é, eu escutei o, o podcast com a Rose e é, e é legal isso, porque você vê, tem vários estilos diferentes. Então, Exato. sabe? Não, não, não existe uma coisa certa. né é, Então, você dá para se, ad, se adaptar né o que, o que, que você prefere. Né? Hoje, o meu, base, o, meu, o meu peso base está em 9 quilos, então eu, eu diminui 1 um quilo da, te, da teraroa para cá. E, e de, de fato, né o pessoal vem Pô, você tem um monte de artigo de luxo Tenho, tenho mesmo Eu poderia <risos> fazer sem eles Mas o que entra daí é Será que eu ia estar tá tão feliz sem eles? Como, Sim. sabe, a gente já anda com pouca coisa Então, algumas coisas para mim é de, Pô, Eu tenho um travesseirinho inflado eu Isso, curto eu ele, tenho, eu é. durmo melhor com ele, sabe, dormir é importante na trilha.
0: <risos> eu também tenho, o pessoal tira sarro, né, eu tenho vários amigos que eu fui é, num camp uma vez, e todo mundo tirando sarro, pô, Elias, travesseiro inflável, você que tem, cara, chegou a noite, todo mundo também tinha, ele só tava enchendo o saco.
1: <risos> exato, é. exato, sabe, é, é. enfim, tem um monte de coisa, né, e... E várias vezes, cara, eu me peguei em situações com tipo assim, como eu tava andando ali com alguns amigos, né? Alguns tinham algum problema com o equipamento ou faltava alguma coisa. E, e eles acabavam usando alguma coisa minha, sabe? Isso ia uhum. desde de cortador de unha, sabe? Porque eu tinha uhum. cortador de unha, pinça, te, tesourinha e um canivetezinho tá? Isso que eu então... emprestava toda hora. aí é que, que ninguém carregava essas coisas. Toda uhum. hora eu emprestava isso. Até, por exemplo, uma vez que um amigo que estava ali andando, é, o tênis dele arregaçou, e ele era ultralight, né, arregaçou, uhum. destruiu o tênis, é, enfim, saiu todo o solado do nada, e ele, e ele começou a usar é, o que ele sempre zoava de eu ter o meu, o meu camp shoes, né, a minha sandália que eu tinha. Então, uhum. como ela era, ela era uma sandália de trilha que dava para caminhar com ela, Uhum. É, ele usou ela até chegar na próxima cidade, onde ele pôde comprar um outro tênis para ele, tá? então
0: <risos> essa sandália aí, a gente chama de papete, né? Eu tentei comprar uma é... dessa esse ano, não chegou, não chegou a tempo.
1: É, ela, ela, é, ela é difícil de achar, eu, eu tinha uma da Teva e agora eu tenho uma da Meryl. Enfim, eu gosto delas pra caramba, cara. Elas uhum. são perfeitas para Tipo, pô, termina o dia, meu pé tá fedendo. Eu quero tirar aquela, aquela bota e, e botar uma sandália, uma coisa pra arejar meu, meu pé. Ou quando vai atravessar um rio, eu troco, Isso, coloco ferro, enfim. É. Assim, sabe?
0: Exato. E a gente tá falando desses pequenos luxos, né? Mas, pô, mas você vai fazer ali final de semana, você. Não, você está tá caminhando cinco meses, né? Então é gostoso ter uma, umas coisinhas que, que te agrada, né? Que te faz bem.
1: Exato. Eu vou te eu vou te dizer uma outra coisa. Eu geralmente começo o meu peso tá menor do que como quando termina, tá? <risos> oh, quando eu termino eu tenho eu tenho mais itens. Por quê? É. Porque o corpo, né, né, começa a andar, o corpo não tá adaptado ainda. Depois de uns, de, ao, do, do primeiro mês, o corpo se adaptou, eu posso colocar mais coisas nas minhas costas. É aí que eu compro o meu travesseirinho, é aí que eu, é, é, é aí que eu, que eu <risos> mais comida, é aí que eu... Enfim, sabe, eu vou corpo. eu coloco uma terceira camiseta, eu tenho três camisetas. Quem tem três camisetas? Pô, eu... <risos> enfim, sabe...
0: Muito bom, cara. Muito bom. Então vamos lá, vamos, vamos para o início da trilha. Onde começa a trilha?
1: Então a trilha começa é, no Novo México. Tá. Então, basicamente, vai se eu for falar é, um esboço aí. Ela ela começa na, na, na divisa do Novo México com o México, tá. Numa cidade próxima de uma cidade que gente chama Lordsburg. Que é até um, vai, uma, uma curiosidade aqui. É, é, é a região, uma das regiões dos Estados Unidos, que mais tem problema com, imigra com imigrantes ilegais, né? Entrando, uhum. né? É porque realmente, quando você chega lá, você vê é uma a fronteira ali, é uma cerquinha na da altura da, da, da cintura, tá? E não é uma uhum. cerquinha bem cuidada, ela, ela tá destruída. <risos> Então, uhum. ali tem bastante, enfim, mais é cheio de carro Border Patrol ali, né, enfim, uhum. fazendo a patrulha e tudo mais. Enfim, mas ela começa ali, ela cruza o meio do estado do Novo México, depois entra no estado do Colorado, cruza o estado do, Co do Colorado, entrando no Wyoming, uhum. e por fim, uhum. em Montana, chegando ali na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, que é na divisa entre Montana e o estado de Alberta,
0: né. Fantástico. E Então, para começar, você falou que você é, pegou uma vanzinha que te deixou lá e, e já começou sozinho ou já, já tinha mais gente com você nesse primeiro dia?
1: Então, né? É, é, foi uma experiência bem diferente do PCT. né? Primeiro, hum. quando eu cheguei no PCT, eu cheguei por San, por San Diego. Então, pão, Cidade grande, um monte de gente. Sim. Já encontrei um monte de gente que ia fazer a trilha. Quando fui começar o primeiro dia de trilha, tinha 50 pessoas começando comigo, né? Porque Nossa, lá tem até cara. um. É, essa no PCT, né? No Pacific uh -huh. Trail, em 2019. É, é até porque depois do filme lá que saiu, do livro, enfim, é, da Cheryl Stray, né? Que é aquela hiker famosinha, é, é, a trilha explodiu. Então tem até um limite diário de gente para começar ali, enfim. Porra. Agora, no CDT, na Continental Divide Trail, eu cheguei por, por Arizona, peguei um ônibus até essa cidadezinha, no hotel dessa cidadezinha. Eu tinha eu tinha fechado com o dono do hotel, queria me levar na picape dele até a, a fronteira. E daí era eu e mais é, quatro pessoas no carro, um casal e dois amigos. E, <risos> e a gente chegou lá na fronteira, só, só tinha nós cinco lá, então a gente. Eu, tava eu, os quatro ali o casal, eu nunca mais vi porra nunca mais é, vi, desistir, nunca mais mano. ouvi falar eu não lembro o nome, o nome deles é. É, e esses dois amigos um deles desistiu no terceiro dia
0: caramba
1: exato, e, eu, e era um cara que já tinha feito a Appalachian Trail até então era um Nossa. cara com experiência aham
0: tá? uh -huh.
1: Mas ele sur surtou lá com essa coisa do deserto, falta de água, né, e Sim. desistiu no terceiro dia, teve que chamar gente para tirar ele de lá, né? porque no, no terceiro dia você não chegou ainda na primeira cidade, né, então teve que Sim. chamar um resgatezinho ali e... E esse cara que era amigo dele virou um dos meus maiores brothers da trilha <risos> por causa disso. Porque daí ele se juntou comigo, depois de um é. tempo, né? Não ime imediatamente depois, mas depois de umas semanas a gente começou a andar junto.
0: Fantástico, isso aí legal. Pouca gente, né? E. Quer dizer, e logo já já foi reduzindo isso, né?
1: É, então, porque é, essa é uma trilha, né, que ela dá uma assustada ali no começo, né? Por causa porque o, o deserto ali é, re, é realmente muito remoto, eu fiquei, os meus maiores dias de solidão, digamos assim, foi nessas duas primeiras semanas de trilha, eu encontrei pouquíssimas pessoas, quase todas as noites dormi sozinho, só eu, minha barraca no meio do desertão ali, né, e, e então dá aquela, tipo assim, uau, wow, Ok? Começando <risos> intenso aqui, né? Porque no PCT, o seu, o seu primeiro dia, você termina lá, né? Se você chegou até... mal, mas... a, é, Enfim, campo ali, você tem um campground, uma estruturazinha e tal. Lá.
0: Mas a é PCT deserto também, começa... né? Oi? Mas é deserto também a é PCT.
1: Começo. Sim, é deserto também, mas eu vou ter que te falar uma coisa aqui. O deserto do Novo México é muito mais... Mais, mais deserto, deserto do que o deserto do, da Califórnia Pelo menos o que eu, o, o que passa pelo PCT né? E a minha experiência, 2019 foi um ano muito atípico né? Foi um ano, foi um dos anos mais chuvosos né, do PCT E o um ano com a maior nevasca né? Então a neve foi um problema absurdo no PCT E chuva, mano, eu peguei chuva no meu segundo dia no deserto O deserto tava lindo, cheio de flor, coberto de flor mas uhum. peguei muita chuva, enquanto que no CDT, eu peguei realmente para mim, foi a minha, minha experiência ok, isso é um deserto, eu tô preocupado com o meu nível de água, meu nariz eu acordo com meu nariz, com a minha cara colada no colchonete, porque meu, meu nariz sangrou
0: Nossa. absurdo
1: durante a noite é, tudo rachado, queimado enfim, sofrendo com insolação, parando porque a pressão baixou, sabe é... Então eu senti muito mais o, o deserto no CDT do que no PCT, foi a minha experiência.
0: Caramba, realmente, é. dá para perceber. E <risos> o lance para regular o, a água, né? o consumo de água, tinha é, a organização já, já dito os locais que você pode reabastecer, foi difícil isso, quantos litros você tinha que carregar mais?
1: Então, tá aí outra coisa engraçada. Por causa do Covid, né, todas essas, essas trilhas, né, elas têm realmente, como você falou, essa or, or, organização, né, que é geralmente uma organização sem fundos lucrativos, enfim, que ajuda ali, na, a, a, que, que mantém a, a trilha, né, por isso que é importante sempre doar, né, eu, eu dou dinheiro para essas organizações toda vez que eu faço essas trilhas, só que nesse ano, por causa do Covid, eles não estavam fazendo, que eles geralmente fazem esse serviço de van que leva para a fronteira, não estavam fazendo isso por causa do Covid. E também nos cinco primeiros dias, tá? Eles têm esses, uh, esses que eles chamam de water cache, que é no meio ali da trilha tem uns, uns negócios de metal que eles colocam água potável dentro, né, para quem está fazendo a trilha. Não estavam abastecendo esses 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 lugares com com água. Então quem abasteceu para mim foi também o dono desse hotel que eu fiquei eu fiquei. Obviamente paguei para ele, né? Paguei pro serviço de chato e para ele colocar água nesses cinco lugares. Só que foi só nos cinco primeiros dias, tá? Então tem muita gente que fala assim, beleza? Sem esse essas fontes essas esses reservatórios de água ali não teria água porque não tá. tem água nesses cinco primeiros dias. Então isso ajuda bastante. Mas ainda assim eu tava carregando 5 litros de água nas minhas costas Nossa, constante, constantemente, né?
0: Bastante,
1: bastante. E, e... e, e isso é, é só pros 5 primeiros dias. Depois é meio que assim, parece que assim o pessoal esquece que peraí, você não saiu do deserto ainda, sabe? Ele, ele dá uma melhorada, sabe? o deserto é bem assim, ele começa bem seco, ele dá uma me melhor, melhoradinha, aí fica mais seco ainda, aí ele dá uma melhoradinha, tem um puta rio gigante, você fica dias no rio, aí piora de novo. então e, e, e não tem mais. Aí é mais raro você achar esses né? Tá. É,
0: essa parte do deserto durou mais ou menos quantos dias, semana? Você lembra?
1: Olha, é, é quase que é, é o estado do, do Novo México inteiro. Caramba!
0: Tá? Nossa! É.
1: Mas óbvio, tem essas quebradas no meio, né? Tem uma ah, parte, sim. por exemplo, uma das partes mais bonitas da trilha, que chama é, o Vale do do rio Gila que uhum. é ali na da segunda para terceira semana não não, dá enfim não é na segunda semana no fim da segunda semana de trilha você chega nesse vale gigante com esse rio maravilhoso e daí antes você não tinha você tinha que carregar seis litros de água cinco seis litros de água por né a cada momento ali agora você cruza esse rio mais de 200 vezes sabe
0: Nossa, em um dia tá
1: assim você não precisa carregar água com, com você é, é incrível você vai do nada para um monte e depois do rio nada, nada. de novo sabe então <risos> é, é, é bem engraçado essa esse, esse desequilíbrio de água que tem no novo México tá? é a primeiro, é, o, é, o, é o primeiro desafio tá só que ao mesmo tempo é, tem um lado muito positivo de se começar no, no, no novo México né? Uhum. É, se de um lado você tem o calor absurdo, é seco e é um deserto, né? Tem o um lado positivo para quem tá começando que é é plano, não tem uhum. montanha por um bom tempo, sabe? Então assim, seu corpo, sabe, para o seu corpo adaptar, na minha opinião, foi ótimo, tá? Eu tava ali meio fora de forma, né, por causa do covid e tal, preso em apartamento. Nossa, foi a melhor coisa, porque você, eu não peguei as montanhas de cara, sabe? Eu não tava ah, subindo sim. de cara ali. Então eu dei um mês ali, óbvio, tem algumas montanhas, né? Conforme você vai é, 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 atravessando o estado, ele vai ficando um pouquinho mais montanhoso, mas ainda assim, sabe? Se comparado com o resto da trilha, é de fato a parte mais toda da trilha, é excelente. Eu brinco que o Novo México... É, é... <risos> Tá, a minha brincadeira é que o Novo, que o Novo México é, é, o, é o lugar mais, é, é, o, 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 a, a região menos legal que eu já Sim. atravessei, só Sim. que é o melhor treinamento para o que vem depois, tá? porque você sai do Novo México já com o seu corpo bom, sabe você já perdeu peso, seu corpo já, já se adaptou com todas as dores, você já teve todas as bolhas que você deveria ter. É, as dores de pé, articulações, joelho e tal, já tive, já passou, o corpo tá forte, vamos começar o, o estado com mais montanhas, que é o Colorado daí, enfim. Então, o, no, o é. Novo México tem esse, tem esse lado bom.
0: Tá, e tudo isso você se guiando pelo ex gut né?
1: Ah, é, então, né, mudou de nome agora, que eu é achei um absurdo. É, é o... A gente, a gente sempre usa o Gut Hooks, né, que é o, enfim, todo o cara que faz essas trilhas de longa distância sabe, ele, esse negócio re revolucionou trilha de longa distância, é um aplicativo ex excelente, sabe, incrível, para saber água, caminho, cidades, pontos de ressuprimento, enfim, só que eles mudaram de nome agora para Far Out, né, um nome bem mais genérico, enfim.
0: Exatamente, porque eles é, agregaram outros aplicativos, juntaram tudo num só, acho que virou três em um, não é? Porque agora tem acho que de caiaque, tem de, é, de trilhas de bicicleta, né, então
1: Ô louco, não sabia disso aí não mas é, porque até eles mudaram de nome logo que eu terminei então... Isso, mas é. eu vou dar, vou, vou dar uma checada, porque caiaque é outra coisa que eu me interessa bastante, mas legal saber É,
0: fantástico é, Então, para quem que eu, eu sempre dei a dica do Good Hooks é, agora se chama Far Out. Então é só. Aí você baixa o aplicativo e aí você compra a trilha que você quer fazer, ou o trecho da trilha que você quer fazer. Então é fantástico. Você usa no modo avião, gasta pouca bateria e não se perde, né?
1: <risos> não, é, é fantástico, cara. Fazer. Tipo, se você compara isso a um outro GPS, né, obviamente que o, o Rux não tem para todas as trilhas. Né? Se você vai fazer uma outra trilha. É, e você provavelmente vai ter que usar outro aplicativo ou um aparelho de GPS, né? mas para essas trilhas de longa distância, quando tem gut hooks, é, é, enfim, é, é incrível. É, o nível de detalhe e confiança que você bota nesse aplicativo é sensacional. Eu tinha também comigo tá, um, aparelhozinho, um aparelho, um aparelho tá aquele Etrex. Uhum. Mas era mais como, tipo assim, se der alguma pane se meu celular quebrar ali, enfim, mas sim. graças a Deus não precisei usar, porque a experiência de usar um e usar o outro é anos-luz, né?
0: Exatamente. Eu vou falar aqui, vou até falar baixo, porque senão eu vou apanhar de muita gente, né? Mas você pega o sim compara com o GPS, parece que o GPS ficou meio burro, né? Então. Exato, <risos> Olha, o pe... é. Olha o pessoal, Exato. já começando a me cancelar aí. É, é. <risos> mas eu adoro então... dar motivo.
1: É, é, é porque ele te dá, tipo assim, é, a, a, a parte de navegação vira muito fácil, é incrível como vira fácil. Agora, o que eu concordo é que se, se você tá fazendo uma trilha mais, tipo assim, olha, eu não sei, eu posso mudar, mudar de ideia, pegar umas outras aqui, sabe? Aí é melhor uhum. você ter um ou um outro aplicativo, né? Um, aquele Gaia, né? que eu também tenho, usei o Gaia também numa parte da trilha que eu vou falar de, depois. Ou, de fato, um, um, um aparelho de, dedicado de GPS, para te dar essa flexibilidade. Né? Porque o Hooks, é, enfim, você está fazendo o CDT. Ah, mas e se eu quiser uhum. fazer uma trilha alternativa aqui que não dá? Ele já não faz nada, enfim. Isso. Mas, é, ainda assim, essa é a única coisa, mas o Hooks ainda mora no meu, no, meu, no meu coração, independente disso.
0: É o um Fire Out.
1: É. <risos> eu, nunca, eu nunca vou conseguir me adaptar a essa mudança de nome. Eu adoro o nome Gut Guthooks. E até Bem, você sabe por que, que chama Guthooks?
0: Ai, eu não tô lembrado, fala aí.
1: Porque o cara que fez esse aplicativo foi um cara true hiker, né? Uhum. É, hiker de longa distância. E o trail name dele, o nome de trilha dele, era Guthook.
0: <risos> ah, fantástico! Eu não sabia. Realmente não sabia. É. Achei que eu sabia, mas não
1: foi o que me contaram, né, não sei tá. se eu não tiver errado e alguém souber aí me avisa, é. mas é o, que me, é o que me contaram
0: legal, e daqui a pouco a gente vai falar de treino Names não sei se você já, já ganhou ou não deixa eu só falar uma coisa, eu percebo que você tem um pouco de dificuldade com o português né? por quê? Você é brasileiro mesmo? onde você morou? Que <risos> o seu inglês é mais forte?
1: não, cara, isso é muito engraçado Não, eu sou brasileiro, brasileiro, brasileiro Enfim, eu morei fora e tal, para aprender inglês e, e tal é, mas eu não sei é, eu falo melhor inglês do que português muitas vezes, mas é mais porque eu tenho aí um déficit na minha voz, enfim, eu, às vezes eu dou uma gaguejadinha ali e tal, mas é. quando, quando eu vou pro inglês, isso não acontece
0: é, legal, é muito
1: engraçado, sabe, tem amigo meu de anos, de, enfim de fora do Brasil que não tem nem ideia
0: sabe
1: uhum. é que eu... <risos> mas é
0: fantástico Tá, o ah, momento mais sublime lá em Novo México.
1: Cara, então, é, o Novo México foi excelente, né, como eu disse, né, é, tem, tem muita Sim. gente que não gosta de ficar sozinho, né, e eu, e eu aprendi nessas minhas trilhas que ficar sozinho é muito bom, sabe, não sempre, mas alguns momentos, e nas minhas duas primeiras semanas no Novo México, como eu fiquei quase que 100% sozinho, era acordar de manhã com o uivo dos coiotes, então eu tô ali na minha barraca sozinho uhum. e, eu, e eu escuto tipo como se eu tivesse rodeado de coiotes ali com o sol caramba. nascendo e o nascer do sol ali no deserto é incrível, porque você, você tem aquele, né, aquele aquela planície sem fim, sem montanha sem nada, e aquele sol nascendo laranja e os coiotes uivando foi assim, caramba que, que, que experiência
0: Fantástico. Quer falar um pouco dos é, Trail Magics, né? Trail Angel?
1: Ah, então, né? Isso é uma coisa de, é, é, enfim, quem faz essas trilhas sabe, né? Tem muito gente que não faz não entende isso, mas eu acho que uma das maiores, uh, uma das maiores satisfações numa trilha é quando você encontra alguém, né? Você tá ali passando por dificuldades absurdas e tal, e de uma pessoa estranha, né? Você está cruzando uma estrada, ou tem alguma outra pessoa fazendo uma trilha e ela para e tipo assim, oh, você não. Não quer enfim, um pouco de comida, água? Tem umas cervejas aqui no meu cooler, tenho refri, tenho suco, tenho, sabe, enfim, algum tipo de ajuda, sabe? Uhum. E, e isso nos Estados Unidos virou quase que uma cultura do negócio, né? Quem faz essas trilhas e mora perto dessas trilhas, ou quem sabe, ou quem, tipo, se assim, acha muito legal, vai lá para ajudar True Hikers, né? Tipo, então, volta e meia eu encontrava com gente ali, os caras do alto estavam no meio do deserto, enfim, em pontos onde é mais fácil chegar algum carro, né, porque a trilha também passa por estradas, é, então, então ali, e você chega e dão comida, e dão água, e dão cerveja, e teve uma vez muito engraçada que teve uma parte do Novo México, que a gente estava andando numa estrada, né, que no Novo México tem algumas partes da trilha que a trilha não tá bem definida ainda, sabe, então ela ela é a estrada uma estrada de terra às vezes até uma estrada de asfalto né? uhum. e, e e do nada tipo assim Parou um carro que vocês são é, hikers do, do CDT né eu sou somo, somos não sei o que toma aqui esse, esse esse sorvete porra deixou um monte de sorvete pra gente o caramba tá bom obrigado tchau, tchau tchau aí, aí começa um sorvete e continua mandando uma meia hora depois para uma outra van com uma mulher saindo assim vocês são, são trilheiros também, né? Então toma aqui, cerveja. Caramba, cerveja. Pebe é, 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 é cerveja. Aí continua andando, aí para outro cara. G Gatorade. E, e, e mais que cerveja. Que Vocês querem é? comida? Eu, eu trouxe é, é, torta. Aí eu... Caramba, cara. O que tá acontecendo aqui? Sabe? Eu perdi a conta de quantas pessoas pararam pra dar alguma coisa pra gente, sabe?
0: Fantástico. Foi
1: e essas pessoas a maioria das vezes elas nunca param por parar elas param estacionam o carro ali no no acostamento descem sentam ali conversa com a com a gente sabe então foi uma experiência muito tipo sabe não vai eu vou até dar uma <risos> dar uma filosofada aqui né no momento de pandemia né de exclusão de não ver muita gente de até um pouco de descrença nas outras pessoas né porque até se encontrar virou perigoso né isso. Essa experiência dá uma tipo Nossa Tem muita pessoa boa nesse mundo, sabe E teve várias, enfim Essa foi a primeira Do Começo ao fim da trilha, teve experiências Incríveis, assim de É, é quase, de, tipo assim Eu conheci gente na trilha que me levou para Andar de avião, sabe Um avião uhum. privado ali para dar uma volta ali ah, Deixa eu te mostrar eu tenho, um, eu tenho um avião particular Aí vai e volta conheci essa pessoa ontem, sabe, me deu, enfim, me deixou acampar no, no jardim dela,
0: sabe. É, é. Caramba, fantásticas histórias, e tá, esse primeiro, quanto tempo durou um mês, mais ou menos, no Novo México?
1: É, foi um mês, só que daí, né, tem uma, tem uma coisinha ali que é, é cada estado, basicamente, é bem diferente do outro. Tá? Uhum. e o Colorado não poderia ser mais diferente do, México, do, do, do Novo México, né? Uhum. Por quê? Porque assim que você sai, você cruzou a fronteira do, do Novo México para o Colorado, neve, e muita
0: Nossa, neve. Nossa, tá? louco, ó, louco.
1: Então você está saindo do, do deserto do plano, de repente você começa a subir, sobe, 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 pronto. Já tem a maior montanha que você já subiu na trilha até agora, né? Uhum. Coberta de neve, vale com neve, e você tá tipo assim. Ah, 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 como sabe como que isso foi acontecer? E o que que a, acontece é essas neves, né? Elas são aquela neve que já caiu, aquela neve que tipo assim tá derretendo, né? E porque a gente tá entrando no verão, né? Quando eu tava terminando o Novo México, o verão de fato tava começando e eu dei uma atrasada ali. No ritmo da trilha, o mesmo acontece com o PCT, tá? Você deve ter escutado que tipo assim você vai chegando na divisa do estado do Novo México para o Colorado. Você tenta diminuir a velocidade para dar tempo para a neve derreter, tá? Sim. Porque você não quer pegar neve demais. Porque, óbvio, né? Tem, tem quando você vai em neve tem vários riscos, né? Aí a trilha vira até mais perigosa, né? Eu, como bom brasileiro, tenho pouca experiência com neve, né? Uhum. <risos> E, e, tipo, e, e durante o PCT era o meu maior medo, e durante o CDT não mais era o maior medo, aí virou um dos mais, não vou mais, porque eu já tinha mais experiência daí, mas ainda assim era uma coisa que eu, e não, e não, e não só eu, né, todo mundo leva em consideração que, que tipo assim, o ideal é pegar com, com, com menos neve, né. Então, eu fui andando, chegando próximo ao Colorado, já tinha andado um mês, só que eu dei uma... Eu diminuí a velocidade e tirei cinco dias fora da trilha. Ah, pra dar... fantástico. Ex Exato. E, então, foi um mês e uma semana ali, mais, mais ou menos, para eu poder voltar daí. Mas, enfim, enfim não adiantou nada, tá? Eu, che eu cheguei lá e ainda tava com bastante, <risos> bastante neve. Mas eu, era a minha esperança.
0: Sim, sim, imagino. Bom, aí um mês e cinco dias de, de trilha já é... E covid, né, aí Você tá em outro planeta? Não existia isso?
1: Então, não. Olha, é, de, de novo, né? Tipo, é, outra outra diferença de um estado para o outro, porque no, no Novo México eles até eram mais, tipo assim, eu chegava numa cidade, botava máscara, sabe? Tinha muito uhum. restaurante fechado ainda. Agora, eu entrei no Colorado. Gente, vocês já ouviram falar de Covid? Não? não? Bom, opa, o que, o que, que é isso? Um festival? Opa, ninguém tá usando máscara? Que? Eu já tomei minha segunda dose no Walmart.
0: Festival foi boa, cara.
1: Cheguei numa cidade ali, festival de música, não vi uma máscara, é tipo... E ó, gente, tá, só pra falar aqui, tá... É, é... Eu sou totalmente a favor de máscara, sabe? Tomei vacina, tomei as duas doses antes disso, né? Pegou Covid... Eu já, já tinha tido Covid, tá? Então, mas pra mim foi um choque, foi assim... Gente, é sério isso? Pode? Pode? Olha, eu não posso negar que eu fiquei feliz pra caramba, tá? Foi <risos> <Lógico. risos> Cheguei sem querer numa cidade com um festival de música e foi incrível, sabe? A gente ficou. Eu fiquei. Aí eu já tava com um grupo de... de amigos, né? Tiramos duas noites lá pra, nossa, lavar a alma <risos> de Covid. Enfim, foi mais. É... Mas. Eu... Enfim e daí o que me explicaram é que o Colorado foi um dos estados que mais sofreu, né? Então ele teve uma taxa de vacinação bem rápida, então já não sofria mais, entende? Ah, então entendi. é isso que me explicaram. Eu tomei a minha a minha, a minha segunda, a tinha tomado a minha segunda dose no fim ali do, no, do novo médico, tomava vacina lá foi super fácil, então isso me deu mais segurança, né? Uhum.
0: Tá e Colorado então? Aí aí começou. O é então aí físico. quando você entra
1: no Colorado é assim ok começou a trilha mesmo, sabe, porque, enfim, eu não tô falando que o Novo México foi fácil, porque não foi, né, é, deserto, sem água, dores, foi difícil, mas só que o Colorado, assim, é o que a gente brinca, brinca não, foi real, quebrou o espírito de muita gente ali, tá, onde teve mais desistência, eu acho, Nossa, né? enfim, né? na minha percepção, né, não tem nenhum dado para provar é. isso, mas foi no Colorado, o que eu via de gente desistindo era absurdo, e até é engraçado isso, porque é um dos estados mais bonitos, tá, entendo se no Novo México eu falei que foi a região mais, é, menos legal que eu já atravessei, o Colorado foi uma das mais legais tá? se você gosta de montanha, bem-vindo ao a, 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 a diversão sabe, porque é, nossa senhora, sabe eu até tinha uma brincadeira, né, que eu costumava brincar com o meu amigo, que enfim, virou meu, meu parceiro lá e, que até nas descidas tem subida do Colorado. <risos> então, é... enfim, entrou no Colorado, neve pra caramba. É... Eu, sem querer, mais ou menos, mas não é que foi sem querer, eu tinha já um grupo de amigos ali, né, que eu tava andando já algumas semanas, eles es escolheram esperar mais para a neve derreter, eu não quis esperar tanto, que eu já não aguentava mais ficar cinco dias parado. Eu voltei para a trilha e voltei sozinho daí, né, então eu peguei uma das partes mais perigosas ali, sozinho foi, é... eu diria que foi um erro ali, eu corri riscos desnecessários, enfim, não aconteceu nada de errado comigo, mas poderia ter acontecido, né, se eu tivesse com alguém, seria mais seguro, obviamente eu tenho meu, meu é, dispositivo de, de SOS, se acontecesse alguma coisa, acionaria ele, mas eu acabei indo sozinho, mais pela, enfim, por essa ansiedade, enfim, e, e graças a Deus deu tudo to, deu certo, mas é, é, enfim, corri alguns riscos ali que não precisava.
0: É você também caminhar quase 5 mil quilômetros e não correr risco, é? então é que você ficou em não, casa, então
1: é exato, exato. Mas é mais tentando, é, é, tipo assim: sempre ter alguém, é, principalmente numa área como essa, do começo ali do Colorado, porque obviamente não é o Colorado inteiro com neve. É só a primeira semana e meia, primeiras duas semanas ali, tá, mas é, eu poderia realmente ter esperado, gente, e de fato, eu ali quando eu saí sozinho, eu encontrei já um outro grupo de cara ali, e eles falaram assim, aí, vamos andar com a gente, aí eu, hum. vamos, ótimo, pronto, tá resolvido a, a meu problema, só que eles tinham um ritmo bem mais devagar do que o meu, sabe, um dia, ah. Naquele mesmo dia que eu juntei com eles Eles já, tipo assim, a gente parou para almoçar Os caras começaram a cozinhar no almoço ali eu falei assim, gente Que isso, vai cair o um mundo ali tá Porque outra diferença Porque enquanto no Novo México não chovia Meu amigo Agora o céu parece que é te afogar Sabe? Nossa. Do nada Então, e vira uma coisa muito É que nem aqui em São Paulo no verão Sabe? a ah, deu quatro horas da tarde e começa a cair o mundo
0: Sabe? <risos> Sim
1: é ali, só que mais cedo, né? Tipo, dá, me... dá meio-dia, uma hora, duas horas no máximo, as nuvens vêm e parece que elas são... têm vontade própria, porque parece que elas estão te... te seguindo. Sabe? Você tá andando ali no meio daqueles vales, daquelas montanhas, subindo passe, descendo passe, e daí você olha pra trás e eu... mano do céu, tem uma nuvem que parece que é, é, é... enfim, um OVNI disfarçado de nuvem, tá ligado? Tipo, o que, que é isso? Vai acabar o mundo aqui, sabe?
0: Muito bom, muito bom. E pegou e muito você tá perrengue com chuva? Descal... Oi? Pegou muito perrengue com chuva?
1: Nossa, é, é, foi tipo assim, e não é nem a chuva, viu? É os trovões e os raios, sabe?
0: É, é o pior, é, é o pior.
1: É, é tipo assim, é aquela coisa que. Olha, ainda bem que tinha acabado de fazer xixi, senão teria feito xixi nas calças. <risos> aquela tipo de situação, cara.
0: Sei, imagina,
1: cara. Eu, eu vi, tipo, é, é que assim, né, daí você começa, né, o, o, o Colorado exige muito mais organização no começo ali, tá, porque tá. se você sabe, então, que a chuva vai vir de tarde, né, no começo da, da tarde, você tem que percorrer mais caminho durante a manhã, então você tem que acordar mais cedo, tá, sim mas você tá andando em cima de neve, neve mais velha, né? Aquela neve que tá derretendo, né? Que derrete de dia e congela de noite. Derrete de dia e congela de noite. Ou seja, ela vira uma neve dura e escorregadia, tá? Hum. Então, enfim, você tem ali seus spikes no pé, né? Pra não escorregar. Tem a machadinha de gelo para se segurar, enfim. Ok. Só que se você começa muito cedo, essa neve tá dura e tá plano, né? Você vê ali na, no seu mapa... Topográfico né, no GPS, no gut -hooks, que enfim, ah, amanhã de manhã vai começar plano, ótimo. Agora, três horas da manhã, começa a andar de noite mesmo com a, com a lanterninha. Se tá plano e tá com neve, lindo. Você vai, a, a, a neve dura vai te ajudar até a andar mais rápido, né? Porque se ela tivesse mole, você estaria enfiando o pé, e daí, enfim, que eles chamam de post-holing, né? Enfiando o pé até, até a cintura, aí vira difícil, cansativo e muito mais lento. Agora, se você tá ali de noite, né, planejando seu dia seguinte e vê, nossa, vai ter uma puta subida logo pela manhã, a minha op opinião, né, não vou falar que é opinião ge generalizada, mas a minha opinião Obrigado. é, beleza, então eu não vou acordar mais tão cedo assim, porque eu preciso pegar essa neve que tá nessa montanha um pouquinho mais mole para ajudar ah, na subida, entendi. sabe, e na descida para eu, eu não cair, tá? Uhum. Porque, né, é, é, então, vira esse mix que eu tenho que levar em conta as tempestades de, de tarde, a a, a a topografia, né, tipo, se tá plano, se tá subindo, se tá descendo, com o tipo de neve que eu quero. Se eu quero uma neve mais dura ou uma neve um pouquinho mais mole, mas, enfim, que eu, que eu possa enfiar o pé mais, né, para dar mais se, se, segurança que eu não vou cair, tá? Porque tem umas... É, tem uns penhaços ali que são perigosos. E daí que, tipo assim, nessa parte foi uma, foi uma das partes que teve mais resgates ali. Teve gente que, uhum. que quebrou a perna, teve gente que bateu a cabeça, teve gente que é, desceu num lugar errado e deu de cara com um penhaço e não conseguia subir de volta. Teve todos os casos aí, sabe? Então, virou uma, uma... E daí, quando você está andando assim, você chega no topo de uma montanha, você vê que tá vendo as nuvens, você vê que tá vendo os raios e você percebe que você é o ponto mais alto daquela montanha, porque você está no, no topo dela, você é basicamente um para-raio ali para a montanha. E, e, e daí quando você vê o primeiro raio cair relativamente perto de você, né? foi a primeira vez na minha, na minha vida que eu vi um raio onde ele termina, né, onde ele cai no chão ali. E, Sim. nossa senhora, aí você sai andando feito um, um
0: maluco. Aí você... Muito ah. bom, muito bom. O, é. o pessoal... O pessoal pergunta, pra, deve perguntar pra você, pô, você, você teve medo de bicho, né? Bicho nada, cara, é raio.
1: É, a gente já vai entrar, já vai falar sobre urso, tá? Porque um monte um, de um, gente adora me, me perguntar de urso, mas eu vou falar. Meu maior é, medo foram aqueles, tro... foram aqueles trovões no Colorado. Puta que pariu, aquilo é. era...
0: Não... Na GDT a mesma coisa, o pessoal, cara, você tinha medo de urso? Eu falei, por que medo de urso? Porque tinha medo de árvore, urso não, a árvore tá louco, saindo com Exato. pavô de árvore. Você sabe
1: mesmo, essas árvores aí o pessoal não entende mais por que árvore.
0: Não entende por que árvore. O urso dá pra você conversar, puxar uma cadeira, servir um shopping pra ele, a árvore você <risos> não conversa, não tem, não tem conversa.
1: Exatamente, exatamente, cara. Mas é, é, isso aí que você falou, tem muita gente que me pergunta assim, ai, ah, nossa, mas o que eu tenho mais medo é a vida selvagem, né? Urso, leão da montanha, né? Alce, ah, né? Que a gente sabe é bem perigoso, mas enfim. É, os maiores perigos em trilhas geralmente são, né? É, tem a ver com clima, né? Muito calor ou pouco calor. <risos> Ou está muito frio e você tem hipotermia, ou está muito quente e você, e, e você se, se desidrata. E depois é clima, né? Tipo, é, é, é clima não, é, é, é as, in, as intempéries, né? Chuva demais, é atra, atravessar um rio que de repente fica caudaloso por causa de, um, de uma chuva, um raio que cai, ou. Avalanche. Ou uma árvore que cai em cima de você, sabe? Já teve Sim. gente nessas trilhas que infelizmente morreram porque caiu uma árvore em cima delas, do nada, enfim, essa, essa, essas coisas do ambiente ali, né, a vida selvagem é muito raro sabe, até onde eu sei, ninguém em nenhuma das três trilhas grandes dos Estados Unidos morreram de ataque de urso,
0: né? isso, é, então, a, na GDT lá, a árvore só não caiu em cima de mim porque eu saí correndo, e era árvore de 45 metros de altura, assim, não tinha conversa, entende? Se eu não tivesse visto e saído correndo, já era. tava ali esmagado, né? E você Pô, falou de... Que... É, pode é? falar. Não, pode não, falar. eu
1: só ia dizer que você sabe que em 2019, quando eu fiz o PCT, né, Pacific Crest Trail, é, um cara morreu, uma árvore caiu em cima dele. Eu não conheci ele, mas ele estava fazendo telha lá também. Foi uma então, fatalidade absurda.
0: É, essa minha foi em 2018. E quando eu voltei pro Brasil, tipo assim, uma semana depois morreu um cara... Nos Estados Unidos, que a árvore caiu em cima. Aí passou mais uma semana, morreu aqui no Brasil, os caras estavam acampando, uma árvore caiu, matou três, né? Falei, caramba, né? Não sabia disso. Você, você falou de calor, cara, é, na PCT esse ano morreu gente, não foi? foi acho que foi PCT. Ou foi? Ah, foi uma...
1: Olha, eu, eu não sei, porque eu, o que eu lembro é que né, as duas partes que eu saiba que teve mais resgate foram, de fato, ou na primeira semana do CDT, por causa do calor. Galera desidratando pra caramba, desmaiando, e, e, nessa, e nessa parte do Colorado por causa da neve, né? Mas, é, sim, é, é, eu, enfim, eu não, eu, não, eu não fiquei sabendo exatamente de ninguém que morreu nesse ano, mas... Enfim.
0: Então, é, eu, eu li uma matéria, mas foi um casal e eles acabaram se perdendo, tinha parado o carro
1: eu li, eles não estavam fazendo o PCT, eles estavam fazendo uma outra trilha, mas no Oeste também, ali próximo é. de onde passa o, P, o PCT, você tem razão.
0: É. Exatamente. Morreram
1: disso aí, parece, né? de, 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 desidra, de, desidra, de desidratação.
0: Exatamente. Acho, enfim. Punk, punk. Uh, bom, o que mais? Subidas, descidas não, no, no Colorado...
1: É, então, e o, enfim, aí o, aí o Colorado seguiu assim, sabe, e, e como eu te falei, né, foi onde eu vi que teve mais resistência, né, porque re, realmente, sabe, o Colorado cansou pra caramba, sabe, eu adoro montanha, mas as subidas ali era e, e não era nem, tipo assim, as montanhas sendo tão altas, porque, enfim, a montanha mais alta ali que eu subi foi, a, foi o Grey, né, a montanha Gray que é o ponto mais alto do, PC, do CDT. E ela tinha, acho que 4,400, alguma coisa Nossa, assim. Nossa, bastante, 400. hein? É bastante. é bastante. Sim, sim, é bastante. Eu, por um bom tempo dessa trilha no Colorado, eu tinha uma tossezinha constante ali de... Que, ah. <risos> tipo assim, até... Eu, sabe, porque eu não fumo, né, tipo assim, caramba, qual uhum. que é o meu problema aqui, cara, que... enfim, mas era por causa da, da altitude, né, um dos efeitos do que eles chamam de mal da montanha, mas enfim, não foi nada sério, né, foi só essa, essa tossezinha mesmo que eu tive, mas é, muita gente sofreu com isso, né, muita gente sofreu com esse sobe e desce absurdo, porque você sobe e desce, sobe e, e desce, um estado inteiro, então, nossa, quantos amigos que desistiram ali, eu não consigo nem contar, né? Foi onde eu vi mais resistência ah, mesmo. Uhum.
0: Cara, eu só queria você, cara. Eu gosto de montanha, gosto de atravessar passo, né? Mas, cara, chega os momentos e você fala assim, puta, acho que eu não gosto tanto assim, não. Claro. Ou já deu, por, já deu por, por essa semana, por esse mês já deu, né?
1: Cara, é, é tipo assim, né? O pessoal, é, 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 ó, a gente adora trilha, montanha e tal, mas quando você tá numa trilha que dura cinco meses, é. Você... Mano, você chega uma hora que eu tô assim, sabe, eu solto aqueles gritos, assim, eu aproveito, eu, que, eu aproveito que eu tô sozinho, eu só com os caras que são mais amigos, eu dou aquele grito de insatisfação, tipo assim, meu Deus, eu só quero uma planície <risos> de novo, sabe, então, é, tipo, é até engraçado, sabe, porque eu falo assim, vai Arthur, se você eu não, você não tava cansado da planície, Ai, o Novo México não é tão legal, assim, eu quero montanhas, toma essa dose de montanha aí,
0: caramba <risos> muito bom, muito bom aí você pega, aí passa um tempo, você pega aquela planície e fala, puta, negócio chato, cara vem montanha logo <risos> exato,
1: sabe, isso que foi muito engraçado, porque eu já tava, então no fim do Colorado, eu já tava assim mano, eu só queria três dias sem montanha sabe só isso, só pra dar uma respirada e daí o que acontece é que logo que você entra no Wyoming você tem uma parte que é a parte mais plana da trilha inteira, que é sete dias ali de de, 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 de
0: nada.
1: plano ah, tá. De novo, que nem o Novo México, só que pior, na minha opinião, menos Caramba. água, onde, onde eu tomei as águas mais nojentas da minha vida, que, é, que era basicamente uma poça de merda de vaca, e, e você pegava, botava ali na sua garrafinha de água, seu filtro, e falava uhum. assim, hoje nós vamos saber se esse filtro funciona mesmo, porque... Uhum. Sabe, se não funcionar, eu, 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 vou, eu vou contrair alguma coisa bem feia aí, né? Uma giardia não, não. no mínimo.
0: Não, não. Mas não, Bom, vamos, funcionou. Tá, vamos voltar pro Colorado, vamos atravessar no um estado ainda né? é... eu... é. É, seguinte, tem, tem algumas histórias sim. aí, do da atravessando montanha, é San Juan, é isso? Aí?
1: Então, não, essa aí que eu contei do, da, na neve aí, né, eu tava... Que tinha esse negócio de raio e neve e tal, uhum. era na, que, que eles chamam de San Juan, tá? Uhum. Que, né, para quem fez o PCT, para quem conhece mais o P PCT, é o, é o equivalente das Sierras, tá? das Sierras Nevadas. Tá? Então você vai ter as mesmas dificuldades ali. Só que o que aconteceu, como eu estava falando, como eu estava sozinho, né? Eu, eu enfim, tomei alguns riscos meio desnecessários. Foi isso de tipo assim, ficar no topo de uma montanha mais tempo do que eu deveria, sabe? Eu já deveria ter ter parado antes, sabe? Porque como ela sobe e desce, o ideal é você acampar num vale ali. Você não vai pegar o grosso da tempestade dos raios no topo das montanhas, sabe? A chance de você ser acertado por um raio é muito maior. Só que, só que teve um dia que eu tava me sentindo meio que seguro demais e eu cheguei num vale e eu falei assim, eu, eu, eu consigo passar mais uma montanha e acampar no vale seguinte. Sim. Olhei pro céu e falei assim, não dá tempo. Aquela nuvem tá bem longe de mim. Hum não deu <risos> eu, eu subi e tipo o que aconteceu foi daí que eu vi dois raios caindo muito perto de mim nossa, eu senti, nossa. né, eu tenho uma barba, né, então eu senti tipo o pelo da minha barba levantando assim, sabe, tipo aquela estática, sabe, que se sente uhum. cara foi, foi uma sensação assim terrível, sabe, o pelo da Nunca arrepiou mas não por causa de estática, por causa de, de medo daí, né enfim <risos> e eu saí correndo, e só que daí quando você aumenta a velocidade, você tá com neve, subindo e descendo uma montanha, é perigoso, né, então, é, teve uma hora que eu quase caí, né, e daí eu, aí, aí teve um ponto que eu tinha que descer de bunda, né, e eu peguei muita velo, velocidade descendo, controlando com o, a machadinha de gelo, e eu quase perdi a velocidade, e eu fiquei sabendo que uma semana depois que eu passei ali, teve um caso, né, que eu, eu, eu passei por isso, desci, olhei pro alto e falei assim não acredito que eu desci essa montanha inteira de bunda, sabe, e tô de boa porque é, o negócio era íngreme pra caramba, eu lembro de montar minha barraca logo quando começou a tempestade e eu sentar, e, tipo assim soltar aquele choro de alívio de tipo assim,
0: cara, cara,
1: cara nossa cara. senhora enfim, né, aí, aí, enfim, aí passa os dias, aí você fica assim ah, eu acho que eu tô exagerando, vai não, vai, calma <risos> vai, você Sim. tá exagerando, vai sobreviveu e tal, não sei o que, aí, aí cheguei lá na cidade seguinte, mas assim, pô, vocês não viram fulano de tal, não, não sei o que, não, o que, o que o que, o que, o que houve, não, então a, a menina estava descendo ali de bunda, montanha tal, é, ela começou, eu acho que ela começou muito cedo naquele dia aí, pegou a neve muito dura, então ela perdeu a velocidade na descida, bateu a perna e quebrou o fêmur, né, exato. E ela tava sozinha t -t -t também, só que ela tinha ali o SOS dela, chamou o SOS e é, o helicóptero veio pra resgatar ela. E no caminho, os caras acharam uma outra pessoa que tava próxima dela ali, desacordada, tipo só o corpo Nossa. caído no, no meio da neve ali, sabe? Então os caras falaram pra ela, ó, aí, a gente vai resgatar essa outra pessoa, depois vai resgatar você. E o que aconteceu? Enfim, resgatou as duas pessoas, elas ficaram bem até onde eu fiquei sabendo. Saíram da ateliê, mas enfim, ficaram bem. Mas essa, essa pessoa que estava desacordada é, caiu uma pedra e acertou a cabeça dela.
0: Nossa.
1: Sabe? aí que aí, aí, Por isso que eu falo daquele risco de tipo assim: mano, por que, que eu fiz isso sozinho? Por que, que eu não esperei mais alguns dias pelos meus amigos? Sabe? Enfim, óbvio, uma galera faz sozinho. É, é, quanto mais essa experiência, mais. É, Humildade você tem perante a montanha, né? Menores e os riscos, né? Mas uh, ali eu me, me deu aquela de, de tipo assim: se no primeiro momento, quando eu desci a montanha, eu, eu fiquei, nossa senhora, que absurdo! E depois eu, eu diminui para calma, vai. Não foi tudo isso, tu vai. E depois eu voltei para tipo assim: não, beleza, foi depois sério, deu né? tudo certo é. para mim. mas Caramba,
0: caramba, sabe? Punk, punk, cara. É, mesmo com o lance que eu falei lá da, da árvore caiu, né? Eu falei assim, pô, mas de, depois passa um tempo e você fala, mas não foi nada, né? Aí eu chego em casa e recebo notícia que o cara morreu. Depois uma família, quase família inteira morreu. Eu falei, cara, pô, foi sério
1: assim, é, né? É, a gente não pode menosprezar o risco dessas nossas experiências, né? Óbvio, né? Eu, eu, enfim... Eu, eu não quero ser também... Né, eu odeio aquele tipo de gente que bota medo em todo mundo. Eu não faço isso, mas é mais você saber reconhecer. Olha, eu vou dormir aqui, vou montar minha barraca? Deixa eu checar essas árvores em volta aqui, sabe?
0: Ah, verdade, sim. Exatamente. Cara, uma pergunta. Como, você, como faz para convencer o um amigo a te acompanhar?
1: A me acompanhar? É. Cara, olha, isso foi muito engraçado, porque... Enfim, eu te falei desse festival, né? Que, gente, que eu cheguei numa cidade, eu tava com um pessoal e... E... E quando eu cheguei nessa cidade... Enfim, eu vou postando as coisas, né? No Instagram, né? E, e eu fiz vários amigos, obviamente, no PCT, que eu fiz em 2019, né? E um deles né, viu o meu post, falou assim, cara, você tá na cidade de Salaida agora? Eu tô morando na, na minha van e, coincidentemente, tô nessa cidade. Quem que, esse, quem que era esse cara? Era um cara com quem eu tinha andado no PCT em 2019. O nome dele era Pitch né? o trail name dele. E eu não falava com ele desde então, sabe? Eu falei assim: então vamos se, se encontrar. Beleza, a gente, a gente se encontra aí no festival. Ótimo. Encontrei com ele, ele, ele vivendo na, na van dele, né? E conversamos, fomos em vários shows ali, bebeu todas. <risos> Aí eu acordo no dia seguinte, na minha barraca, debaixo do sol, assim eu, a primeira coisa que eu penso é assim, como que eu montei minha barraca? Eu não lembro de ter montado minha barraca, sabe? Enfim, foi foi foi, foi aquela noite do do pós-Covid, enfim, pr primeira festa desde o começo do Covid, que eu né chutei o balde. Mas o que aconteceu foi eu sair da minha barraca, aí tava a, uma outra barraca de uns outros amigos réus ali, e tava a van dele, conheci o meu amigo lá. Com a, com a gente, né? Aí eu saí ali, ele já tava sentadinho na frente da van dele, acordado, com um sorrisão no rosto, aí eu cheguei e assim, e aí, Pitfuss? Tipo, aí ele... Aí ele só me respondeu, é, é, Tô pronto. Aí eu, tá pronto pra quê? Aí ele, ué, você não lembra? Aí ele, não lembro do mano, quê? Mano. Aí ele apontou pro lado, aí tinha um, um, um mochilão de trilha ali, falou assim, tudo que eu tenho tá aqui, não preciso comprar nada, eu tô pronto eu, mas tá pronto pra quê? mano, tô pronto pra continuar fazendo a trilha com você aí eu, caramba, cara pô, você não se lembra que na noite anterior você me convenceu a fazer a trilha? mas cara, não, é de, nada. não é de nada mas vamos lá, vamos lá, cara vamos. C você não se importa? claro que não, vamos nessa, sabe? E virou meu maior parceiro da trilha, sabe? Eu andei com ele por três meses, sabe? Infe infelizmente, é plástico, eu não pude terminar cara. a trilha, porque outras coisas aconteceram. Mas eu andei com ele daí do Colorado, Wyoming e Montana, com ele, até quase o fim. fim.
0: Bom, na nada que uma boa rodada de cerveja para convencer. Exato, né, cara?
1: Você bota dois caras que gostam da mesma coisa, que estão falando a mesma língua ali. Enfim, eu só falei pra ele, porque. Ah, e, e outra, ele ainda tá trabalhando, viu? Ele, tra, ele trabalhava online ali, se, ah, ele, tá. ele pediu demissão na, na manhã seguinte e, <risos> e deixou a van dele num estacionamento que, que tomam conta e saiu comigo por três meses, cara. Tipo, a família dele ficou sabendo depois que ele começou. Sabe?
0: Fantástico, muito bom, cara.
1: Essa Bom, espontaneidade, e... viu, é uma, é uma coisa da trilha, dessa vida de trilha que é difícil ver na vida, na vida co comum aqui, aqui, né, onde a gente tem que planejar tudo, óbvio, então é, é, se, é bem... Você tá amarrado
0: com muitas trilha. coisas, né, família, trabalho, né, você tem muitas coisas amarradas, é difícil isso.
1: É, exato, sabe, então, pô, essa espontaneidade, sabe, do mesmo jeito que pra mim, eu que, que tinha me achado o espontâneo, que eu decidi um mês e meio que eu ia fazer essa trilha e me preparei ali no, me, no mês e meio, <risos> o cara foi de um dia pro outro, sabe?
0: <risos> e o pior é que você nem lembrou o que
1: você falou. Eu nem lembro, eu nem lembro. Ele depois me contou o que eu falei, mas enfim, mas, é. tipo assim, era mais tipo assim, dava pra ver que ele tava com a vontade, eu falei o que ele queria ouvir. Eu falei, Exato. venha, venha que a vida de trilha te chama de novo e ele veio.
0: Então foi é isso aí. Tá, para finalizar, Colorado, momento mais sublime de Colorado. Cara,
1: cara, então, foi subir né a montanha, a maior montanha lá, o Grace, né o Grey, o Grey Peak, a montanha Grey, e foi incrível porque, tipo assim, até, tá, mas teve milhares de montanhas que você subiu e desceu naquele estado. Por que o Grey? Só porque ele é o mais alto? Onde disso? Porque o caminho para subir, você sobe por umas escarpas ali sabe, que na hora que eu comecei a andar ali então você tá andando na, na, naquela escarpa, dos dois lados tem um puta penhasco vista maravilhosa dos dois lados o que que eu me senti? me senti um hobbit no Senhor dos Anéis né cara, eu já, já tirei meu celular coloquei no fone a trilha sonora do filme e pronto, nossa senhora é, é, escorreu lágrima dos olhos ali, sabe é, é uma experiência ali de nossa, eu, eu acho que para mim foi o momento assim Que eu falei assim Ok, essa essa é a, a, a aventura Da minha vida até agora tá? Essa é a trilha Essa é a, sabe Esse foi o momento, e daí de fato Chegar chegar no topo com esse amigo E mais um outro amigo que tinha juntado com, com a gente Até tiramos uma foto No topo com pose do Senhor dos Anéis Cada um fazendo uma pose De um personagem e tal Então, sabe, pô é aceita para pra um dia, sabe, que, que define, assim, ok, essa experiência tá sendo realmente incrível, tá?
0: Fantástico, cara. Aquele momento sublime, né, que você, se, você, você faz parte da natureza, se sente parte da natureza, né? Fantástico é. isso. Eu costumo chamar isso de cair a ficha, né? Às vezes, teve uma vez que eu fui pra Patagônia, primeira vez, né? e já tava lá, fazer uma semana, né, então, acho que às vezes a pessoa acha que você vai se encantar no primeiro dia, mas não, é um momento, é alguma coisa que te lembre, era um vale que eu tava, de umas montanhas, eu falei, cara, eu tô aqui mesmo, aí cai aquela, aquela felicidade, né? o choro, tudo junto, então, é mais ou menos isso que você sentiu, não é? aquele momento sublime. É, é
1: exatamente isso, e, e eu digo mais até, tem muita gente que me pergunta, tipo assim, o oh, que eu preciso fazer, né, para pra fazer essas trilhas que, que você faz, né? tem uns amigos que vêm, né, pô, tava pensando aí... cara, a primeira coisa, a coisa mais importante pra mim é gostar é, <risos> né, porque é, é tipo assim, porque trilha não é a coisa mais fácil de se gostar no, no começo, sabe, tem é, eu, eu não gosto de usar a, a palavra perrengue, né, que o pessoal adora usar, porque eu acho que perrengue meio que, me, que menospreza as dificuldades de trilha, tem dificuldades reais ali, tá e, e tem dificuldades que, tipo assim, é muito de mudança de estilo de vida, né, pô, ah, não gosto de dormir no chão, é óbvio, é mais duro do que a sua, sua cama. Ah, mas e, e a questão de banho? Você não vai tomar banho por, por média de cinco a seis dias, né?
0: Comida. Ah,
1: mas e comida? Cara, você vai se acostumar com um miojão, uma, um arrozinho ali pré-cozinhado, enfim, é, é, pré-cozido, enfim. Tem gente que faz comidas melhores Mas, cara, nunca vai se comparar uma comida de cidade né? Ah, e, e onde você faz cocô? Sabe? É isso, né? É, 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 e, 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 e fora o frio O, o, calor, o calor Carrega peso Subir e descer montanha Óbvio, para quem já gosta de trilha isso, isso tudo é tipo assim Eu adoro acampar Eu brinco que eu durmo né, Nem brincadeira Eu durmo melhor na minha barraca do que na minha cama tipo, então tudo isso já faz parte, né? Então, quando você aprende a gostar, porque não se gosta de um dia para o outro, sabe? Quando eu comecei a fazer, eu obviamente não gostava, porque você está acostumado com outra coisa. Quando você começa a gostar, você sabe que você vai conseguir fazer. Óbvio, tem outros motivos para alguém não conseguir fazer, um acidente, não deu certo, problema financeiro, enfim, tal. Tá. Mas é, o que eu mais vejo das pessoas quando elas desistem, é tipo assim, não é nem que elas não gostam de trilha, é tipo assim, cara é, eu gosto, mas não precisa ser tão longo assim, sabe várias vezes eu escutei Sim. gente assim, pra, pra mim já deu e não sei o que, o que é ótimo, sabe cada um tem seu timing, todo mundo chega a um ponto dessas trilhas que pensa em desistir, tipo, ah, eu acho que já tá bom sabe, não sei o que, porque cansa, né? cansa pra caramba mas se você gosta realmente se você gosta pra caramba, se, você, se aquilo é que você ama fazer, você vai fazer até o fim sem problemas, então é, é, isso, é isso que eu falo, qualquer é coisa que você precisa mais pra fazer as trilhas de longa distância é gostar de fazer trilhas de longa
0: distância como eu disse seu gosto não, você começa fazendo <risos> exatamente é e você sente todo esse desconforto que as pessoas sentem, você também sente, né mas é, você começa a relevar isso e você, e você dá mais atenção pro, pra parte boa, né Porque se você for dar atenção pra parte ruim realmente é ruim, né é calo, é, é bolha no pé, né? Não tem nada de gostoso ter bolha no pé, né? Você, você mas a já gente tem outras recompensas, uma... né?
1: Exato. É o, que, é o que eu brinco, né? Os amigos brincam comigo, né? Tipo assim: é, ou o Tutu vai ter. Né? Que meus amigos me chamam de Tutu, os amigos do Brasil, né? Vai ter um churrasco aqui, mas não esquece de vir de banho tomado, viu? enfim, não que eu não tomei banho aqui mas aqui é quando eu falo pra eles que eu não tomo banho por cinco dias, o pessoal fala assim opa, opa, calma, calma aí mas assim, cara, eu adoro tomar banho, mas aqui é, é, é uma coisa que você releva na trilha, óbvio, se uhum. tem um lago ali, se abre um puta lago, um rio o clima tá bom eu sou o primeiro a cair na, naquela água mas, mas essa é a realidade, cinco a seis dias né? não, não, cinco a mais né eu tive dias que eu fiquei dez dias sem banho até o máximo que Sim. eu já fiquei, na verdade, foi 12 no PCT. Nessa trilha foi 10, mas... É... Mas é ossos do ofício, né, cara?
0: Exato. Eu fiquei 13 lá no Everest. 13 no Everest. Foi 13? No eu,
1: eu, eu, eu cheguei a tomar banho lá em algum lugar.
0: Eu então, acho. mas que ano que você fez? Eu fiz 2018. Eu fiz 2010, já não tinha tanto. Assim, ah, de pô, e pô, na onde tinha... Cidade que seria de canequinha, de não sei o que, tava muito frio, tava água congelada, blá blá, e não deu, entende? E nem quis, né? essa... não se você, essa... você já tá assim, né? Você fala, deixa mais os dias.
1: É claro, cara. Sabe, tipo, é, aqu é aquela velha... É, é... Às vezes você não toma banho porque você não quer, porque tá frio pra caramba, porque nessas trilhas você também sofre mais frio. Né? Uma coisa é você tomar banho aqui no inverno na sua casa e sair e sua casa tá aquecida ou você vai pra debaixo da coberta e outra coisa é você ficar molhado né? É. com lugar frio, não dá é perigoso
0: exatamente, antes de a gente entrar pro próximo estado é... eu não sei se já aconteceu ou não se não aconteceu ainda, você pode segurar mas quando você ganhou seu nickname? seu trail name, ah. né?
1: é, então eles chamam de trail name, né? Então, é... exato, né? nessas trilhas todo mundo tem um nome, é quase como um, no... um nome de guerra, digamos assim e é uma parte da cultura que é bem, que é bem legal, né? eu eu tinha um outro trail name durante o PCT, e tinha um outro durante a, ter a Terarua na, 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 na Nova Zelândia. Então Ponto, eu mudo o meu dois? em toda a trilha. Uhum. E, porque Ponto. a maioria das pessoas, a partir do momento que ela ganha, ela continua com ele. Eu Isso. mudo porque, sei lá, eu, eu acho legal, enfim, não sei porquê, mas <risos> o primeiro que eu tive me deram por causa, na, te na Terarua, era até meio sem gracinha, para mim era... É, me chamavam de Woodsman, né, que homem, é o homem da, da da floresta, por causa da minha barba, eu tinha uma barba gigante na época, enfim, e até o peito na minha barba, e, mas, mas, enfim, e daí quando eu fui para o PCT, lá, de fato, eles usam, a cultura do trail name é muito mais forte, todo mundo usa trail name. se você não tem trail name, é estranho, e daí me deram o nome de Mr. Snuggles, né, que... Para traduzir para o português, fica tipo... É meio difícil de, tra de traduzir. Mas é o nome que você dá para um ursinho de pelúcia, assim.
0: Ah, tá. É,
1: é, tipo, é uma coisa que você gosta de abraçar. Snuggles vem de, de abraçar, fica abra abraçadinho, tá? Aham. Uhum. É porque, enfim, eu tinha uma barbona, sabe, não sei que e essa coisa de brasileiro, de abraçar e tal, sabe tipo assim. Porque uhum. isso é um urso, você parece um urso e tá uhum. <risos> abraçando a, a galera aí, enfim. E <risos> virou o Mr. Snuggles. E daí para essa, como eu comecei a ter sem barba nenhuma, eu fiquei assim, cara, não tem nada a ver esse nome comigo agora, né? Uhum. Lá no PCT tinha tudo a ver, eu adorava o nome. Aí eu resolvi dar um nome para mim, então foi a primeira vez que eu escolhi meu, pra, meu próprio nome.
0: Ah, legal.
1: É, que eu escolhi é, Pressure Drop, que em português li, é, literal é queda de pressão, mas tem a ver com uma música, porque quando eu decidi fazer essa trilha, eu tava me sentindo muito pressionado a fazer um monte de coisa, tipo, é, coisa de trabalho, é, buscar um, um, um relacionamento, enfim, tudo para buscar estabilidade, né? E eu tava meio, tipo assim, frustrado nesse sentido, de buscar uma, esta, uma estabilidade. Aí eu, aí eu pensei assim: quer saber? Eu vou. Aí, aí começou a tocar essa música no meu celular, que o cara fica repetindo que, tipo assim, é, você tem que diminuir a pressão, you have to pressure drop, tá? e daí eu gostei, pra mim e foi, e foi mais ou menos concomitante quando eu decidi fazer o CDT então pra mim foi claro que assim, não, eu preciso diminuir a pressão que eu tô me colocando então eu vou pressure drop,
0: foi isso fantástico, e o mais fantástico é uma história, né, por trás, né e sempre assim, né e é, em que não, mom em é. momento foi que entrou o, o treinamento?
1: não, foi logo no começo já, já entrei ah, lá, tipo enquanto lá, é, é, no começo de toda a trilha é assim que você vai conhecendo os, as pessoas quem não tem trail name todo mundo começa a procurar alguma desculpa para te dar um nome sabe sim, sim. E, e daí tem alguns nomes que são bem toscos tem a ver com com, com comida sabe tipo assim ah o nome do cara é, 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 é velvita o que, que é velvita ah é, é a marca de mac and cheese que ele mais
0: gosta que Pô, sim, okay? entendi.
1: aí tem os nomes muito engraçados sabe tem um cara que era que o nome dele era órfão, porque ele se perdeu do pai, e ele ficava procurando o pai dele toda vez que a gente se encontrava com ele, sabe? Então virou Orphan. <risos> enfim. Aí tem os nomes mais mais divertidos, enfim. A, ma a maioria dos nomes são bem engraçados, sabe? Tem é, tem Loverboy, tem é, Mr. Snuggles como o meu, sabe? Eu falava para as pessoas, "O meu nome é Mr. Snuggles", tipo assim, "Caramba", sabe? As pessoas davam risada, sabe? aí tem nomes mais sérios, aí tem nome com uma historinha um pouco mais elaborada como o meu o meu, no, o meu nome novo, enfim uhum. é, eu, eu já entrei nessa com o nome, mas se você não tem nome, você vai ganhar nas duas primeiras semanas com certeza, sabe
0: fantástico, muito bom, muito bom gostei, gostei da história e, <risos> e o próximo estado, qual que era? então, o
1: próximo estado é o estado que eu menos sabia e foi o melhor estado que eu já cruzei na minha vida, incluindo o PCT junto Virou meu estado predileto dos Estados Unidos. Chama o Wyoming.
0: Fantástico. E é legal, né? Essa surpresa. Quando você não sabe nada, é, você não tem o, o que esperar do lugar e ele te surpreende.
1: Né? Exato, cara. E, eu, e, e isso, pra mim, é intencional, viu? Eu sou o cara que eu, eu brinco que eu tento ir o máximo de spoiler-free, tá? Sim. Sem spoiler pro, pra trilha, né? Porque tem gente que... Eu vi todos os vídeos da menina é. tal no YouTube sobre o negócio. Eu sei tudo Isso. que vai ac acontecer. Eu li livros e mais livros. Eu faço assim, cara, é assim. Eu sou mais simples. Eu, eu vejo o mapa, eu vejo os riscos, o que fazer. Burocracia, pa passagem aérea. Cheguei, vamos lá, sabe? Uhum. E eu, eu não quero ver foto, não quero ver nada. Até tem muita gente que me fala assim, pô, mas você, mas você não segue a, a pessoa tal tá no Instagram... Tipo assim, eu sigo vários trilheiros e tal, até pra, pelas amizades e tal, mas tem gente que eu não sigo mais porque, tipo assim, não, ele tá fazendo uma trilha que eu quero fazer e eu não quero espoliar ela, eu não quero ah, estragar entendi, ela, ela é demais. Sim. Eu começo a seguir ele depois, quando ele terminar. Enfim, mas é, então, o Wyoming, quando eu cheguei, era tipo assim: o que que é o Wyoming? Eu ouvi dizer que tem um monte de cowboy lá. Que mais? Uhum. Tem, tem um lugar que chama Wind River Range, que dizem que é fenomenal. Boa. Uhum. Que mais? Ah, tem um lugar que chama é, The Basin, que é tipo um, um Novo México, só que mais seco. Caramba! Ok, vamos ver qual é que é. Entrei, já de cara tem esse The Basin lá, que é plano e quente pra caramba, mas como eu te disse, eu tava cansado de, de, de montanha, então pra mim foi tipo assim: foi difícil, foi, mas foi, cara, lindo. Tô adorando sete dias de planície, e até, até foi onde eu botei meu corpo à, à prova ali. Né? Porque, tipo assim, eu ralei: ah, já que tá tão plano e, e meu corpo tá né, tinindo agora, eu quero tentar tá fazer mais. o que eles chamam Hã?
0: Aí você. Ah, tá. Pô, pode falar aí.
1: Não, é o que eles chamam de desafio de 24 horas. Você anda 24 hum. horas sem parar pra ver o quanto você consegue fazer, né? E o que e que aí? aconteceu? Oi?
0: E aí, quanto? Conta ah. aí o que
1: então, eu já tinha feito esse desafio no PCT, né? E no PCT eu tinha feito 82 quilômetros em um dia.
0: Nossa!
1: É, mas o que que, o que, que aconteceu, né? Eu, 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 eu mantenho um diário durante essas trilhas, né? Que eu tenho no meu celular, no meu bloco de notas, né? De todas essas trilhas, né? Então, eu lembro que eu tava conversando com esse meu amigo, né? Esse meu brother aí. E tipo, assim, e aí, vamos fazer esse 24 horas no Basing e tal, ou não, não sei o quê... Aí eu, tipo assim, quer saber, cara? Eu, eu... Deixa eu dar uma lida no dia que eu fiz no, no, no PCT, no meu diário. E tá escrito mais ou menos assim. Um dos piores dias de trilha da minha vida. Nunca mais. Se você um dia pensar em fazer isso de novo, não faça. Lembre agora de como que o seu corpo está, está doendo, como você está extremamente exausto, desidratado, e como você quer ir embora dessa trilha agora. Tipo assim, eu, eu, li, eu li aqui e falei assim, Cara, eu acho melhor. Será que a gente faz isso, cara?
0: cara que fantástico, cara. Nada como um diário, cara. Vai lembrar aquele momento, né?
1: Cara, eu na hora. Só que meu amigo. Aí um carrega o outro. Eu pensei, Não, vamos, vamos, vamos. Então, tá bom, vamos. Aí eu. Você tem certeza? Aí eu, ah, ok, vamos. E daí a gente começou. Esse, tá? Enfim, pra chegar no fim, a gente fez 71, tá? Foi Nossa, menos do vida. que o do PCT. Mas tem Sim, uma razão é. muito nobre para isso, tá? Sim, é. Porque a gente não fez mais. Porque a gente <risos> poderia ter feito mais. Porque a gente já tinha feito 71 e era 5 da tarde, tá? Ou Nossa. seja... Nossa!
0: Tinha começado que horas? Meia-noite
1: A mesmo? gente começou por meia-noite, um pouco depois tá. de meia-noite. Não lembro direito. 5 ou 6, enfim... Não toma isso como gosto, tá? Não foi tipo... Enfim, eu lembro que eu comecei próximo de meia-noite e eu fui parar entre 5 e 6, alguma coisa assim, tá? Mas por que que a gente parou, né? O dia inteiro nesse deserto, e daí do nada a gente cruzou uma estradinha de terra, tinha um rio do lado. E daí tinha um... um, um alguém escreveu uma placa, assim, tipo assim, Ei, hikers! Alguma coisa assim, tipo, ah, vocês que estão fazendo o desafio 24 horas, é, é, sinto dizer, esse é o fim do seu desafio 24 horas. É, trail magic do lado do rio. Aí eu... Muito bom. Aí, aí, a gente, aí, eu, eu, aí eu falei com meu amigo não Vamos lá A gente, a gente come uma comidinha de graça Bem rápido, bebe, bebe alguma coisa né? Dá uma descansada e continua não Desculpa, quem falou isso foi meu amigo Porque eu tava muito mais no tipo Uou, oh yeah Vamos lá <risos> o a, gente, a gente chegou lá No fim era um cara, era um hiker bem famoso Que ele também é fotógrafo profissional Sabe uh -huh. Ele tinha montado uma tenda, cara com grelha, é, é, coolers e mais coolers de cerveja, refrigerante, suco, tequila, tava fazendo drink, o cara fez um bar com comida, com comida vegana, com, com, com tudo ali, sabe? Ele e, ma e mais um outro hiker bem famoso, dois hikers bem famosos. E daí eu, eu olhei aqui, tinha até música, um negócio de luz aí, eu falei assim, o que tá acontecendo aqui, cara? Como que esse cara conseguiu botar isso aqui no meio do nada? sabe aí, eu, aí o cara só abriu uma cerveja, colocou na minha mão, eu já sentei, e quando eu sentei eu virei pro, pro Pit fans ele virou pra mim e falou assim, é, a gente né, brindou, aqui termina o nosso 24 horas, acabou aí. Ó. É,
0: muito bom, o, o, cara, o cara sabia o que tava fazendo e quando ele escreveu aquilo, ele sabia que ia acabar com o desafio de, você, de várias pessoas, né? Exato,
1: sabe? Era brincadeira. Teve gente que continuou. Teve gente que passou uhum. ali, to, tomou um, uma, umazinha, comeu e continuou. Mas assim, 90% do povo que chegou ali. Era, a, gente, a, gente, a, gente, a gente ficou umas 12 pessoas ali, sabe? Uhum. E ele ainda tirou umas fotos profissionais da gente que assim, cara, olha essas fotos, sabe? Tipo assim. <risos> mano, é, é, teve o serviço completo ali, sabe? Então, Maravilha. foi incrível, sabe?
0: Você é. caminhou 71km, foi isso? É, esse dia foi
1: 71. Não um, bati em, meus 82. Em, Teve gente em, que bateu quase. 100. Né? Eu, eu queria, a intenção no começo do dia era bater o 100km. 100 e eu acho que eu teria conseguido, viu? Mas enfim, vai ficar então. pro. I.
0: <risos> você fez 71 km em praticamente 18 horas. Você tinha mais 6 horas, ainda, cara. É, é, é. Tinha, tinha tempo,
1: ia dar certo. É isso que meu amigo falou, cara, mas a gente ia conseguir. Eu, eu falei assim, a gente ia, mas essa cervejinha tá tão boa.
0: <risos> Muito boas histórias, cara. Isso, é, isso é, é o melhor da trilha, cara. É, mas você vê, é esse que é o legal dessa vida de trilha, é esse inesperado,
1: sabe? Você não sabe o que vai acontecer. E, nessa nossa, e, e nesse nosso dia a dia aqui na cidade grande e tudo mais tudo é muito esperado, e quando é inesperado é sinônimo de coisa ruim, né a maioria Sim. dos inesperados na vida Exato. de trilha são coisas que você cai o queixo tipo assim, o quê que? você acabou de me oferecer um, um, um uh, viajar de avião aqui, tipo em, <risos> em, em, em cima do rio Missouri ok ah, o que? É, é, é uma tenda no meio do deserto com comes e bebes e, e gente incrível para conversar? Ok. É, é. Ah, o que? Posso dormir de graça na sua casa? Nem te conheço, mas bora.
0: Fantástico <risos> isso. Fantástico. Isso faz valer a pena. Muito bom, cara. É, é. Bom, e aí, homem é, é, é o Homem é o meio da trilha, né? Exato, exato. É, é exatamente o
1: meio, então é, dá aquela sensação até tipo assim, caramba, metade já foi, mas ao mesmo tempo é tipo assim, cara, o que Foi só metade? Parece que eu tô uma vida já nessa trilha, né? Então dá aquele sentimento de wow sabe? Mas o interessante também é que o Wyoming até então, então foi esse desertinho, até então, beleza, o Wyoming foi divertido por causa disso, mas o que tava à frente do Wyoming, assim a maior parte que você está andando nesse The Basin você tem uma vista ali no fim sabe, bem longe de uma, de uma cordilheira ali, sabe e você tá andando o tempo inteiro em direção a ela e meu amigo, quando você entra nesse lugar que eu vou deixar o um nome aqui para quem quiser saber se alguém quer uma recomendação de um lugar nos Estados Unidos que tem uma natureza maravilhosa que, que tem pouca gente que deveria ser um parque nacional mas não é por motivos de de, de logo vai ser Tá? A, 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 aproveita que ainda tem pouca gente chama The Wind River Range tá? The Wind River Range é um não sei se é o melhor ou o segundo melhor porque tem um lugar ali em Montana mais à frente que eu vou falar depois que bate com, com ele ali, tá dos dois melhores mas esse lugar, quando você saiu desse deserto e você chega nessas montanhas incríveis, essas formações de pedra, parece um granito uma coisa absurda, sabe pra quem fez o PCT é, vai lembrar um pouco as, as sierras só que muito mais bonito minha opinião tá muito mais bonito. e e e, e é incrível cara é tipo assim foi aonde tive os meus os lugares onde eu acantei que foram mais bonitos sabe eu acantei de frente para esses lagos gigantes com essas montanhas cercando eles sabe essas montanhas que são basicamente penhascos assim sabe com essas formações de pedra incríveis que eu disse e mais, esse daí era o auge das flores Então tinha um mar de flores vermelhas Azuis, roxas, brancas Amarelas, tudo se misturando Neve é, é, Cara, foi assim Aquele momento, de novo As lágrimas voltam Mas elas uhum. voltam com um puta de um sorriso na boca Porque você fala assim Nossa, é pra isso que eu tô vivendo, gente É pra isso <risos> <Beleza>? <risos> é, Esse é lugar foi bom. incrível
0: e, e ainda teve Teton Cross Trail
1: é, então. Ah, e até a fotinho que você escolheu aí pra deixar no. Na né, capa no, do podcast. No, é, na capa do, do podcast, é nesse Wayne do River Range. Né? Ah, então, é
0: sério, cara? Fantástico. É, já, tô... E excelente, excelente, deixa eu falar, excelente as fotos. Eu pedi pra você mandar três fotos, falei, caramba, e agora, hein? E, excelente as fotos. E até, até brinquei com você, é, pô, que máquina que eu, seu, você usou, porque as fotos estão muito boas. Ah,
1: valeu, obrigado, cara. Então, não, o que eu usei foi... Ah, cara, eu usei uma GoPro Hero 8, ou 9, uhum. não, acho que é 9, tá. E, e, enfim, e, e... Porque eu faço vários vídeos também, mas enfim, vídeos que eu prefiro manter mais para mim, às vezes eu posto algum, e algumas fotos, enfim mas o grosso das minhas fotos estão no meu celular, que é um iPhone 12 tá. eu só... mas eu já tive a intenção de levar uma câmera a mais e tal, mas o meu maior medo é que enfim, óbvio que é um peso extra mas como eu já disse, peso para mim não é um problema brincando, enfim mas é... <risos> o meu principal <risos> Não, mas a minha principal preocupação é quebrar ela, né? Porque essas câmeras, pô, se cai uma chuva, como é que eu faço? Sabe? Ela, ela tá de pendurada, eu vi, o pessoal coloca plástico e tal, mas enfim, é uma preocupação que eu tenho de quebrar ela, ela fácil ela é muito mais delicada, essas lentes, né? Enfim. É,
0: então, aí tudo depende da, da máquina que você vai pegar, né? Eu uso uma que é blindada, né? ela, só que ela é resistente, ela não é à prova d'água, não, né? É... Sim, ela sente a choque, né? Ih, choque, poeira é, Até um chuvisquinho leve Beleza Então dá <risos> tempo de você guardar mas lá na GDT eu caí no rio, o rio me levou e a máquina foi embora, entende? Quer dizer, ela, ela continuou comigo no meu pescoço, mas ah. é, só faltava ter é. peixinho dentro, sabe? Virou <risos> um
1: aquário isso
0: aqui. Isso, é. é. Lá na. Quando foi? No final da, da Kung também a máquina caiu do tripé, bateu a lente, quebrou a, o bocal tá da lente verdade? Então, quer dizer, e isso, isso vai acontecer, né? Então, mas faz, é. faz parte, né? É, mas, hoje em dia até faço seguro, que é exatamente pra isso. Mas das outras vezes não tava no seguro, não, perdi mesmo.
1: É, a gente, a gente aprende, né?
0: É, a gente aprende. Depois você tá maluco. Fazer o um seguro pra máquina
1: porque você sabe, deu merda alguma vez. Merda.
0: É, a melhor, a melhor forma de aprender é com o erro dos outros, né? Mas tem vezes que a gente vai ter que errar pra aprender. É, é.
1: é isso aí, mas é, enfim, eu consegui me virar bem. Tinha um cara, um brother meu ali, que era, um, que era fotógrafo profissional também, então ele tirou algumas fotos minhas também, não essa que tá no cover, essa foto é da minha câmera, da minha, do meu celular, mas enfim. É, é, eu sempre, no começo de uma trilha, eu debato se eu levo ou não uma câmera pro e até agora não levei. Quem sabe na próxima? Não sei. Vamos é. ver. É.
0: Eu costumo brigar com todo mundo que eu falo, gravo podcast, né? Não, leva sim, assim, pelo amor de Deus. Né? Daqui 10 anos, 20 anos, você vai Onde? olhar lá aquelas fotos fabulosas e vai estar tá valendo aquela foto, né? Porque oh, é com muito mais megapixels, muito mais qualidade, mas, mas é de cada um. Realmente, é o que eu falei pra você, meu peso, meu peso de fotografia são 5 quilos. E não tô mentindo, é uhum. isso mesmo, entende? Então... É, se você leva uma máquina, aí você vai querer que levar outra lente, né? Tudo bem, às vezes tem uma máquina que é mais leve, você consegue se adaptar. Aí tem o um tripé... 5kg, meu irmão. É 5kg. É... O, o, meu, o meu tripé é leve pra caramba. É super... Eu juro pra você, é super leve. É 1,2kg no meu, meu tripé. Pô, você vai pra Kung você não vai levar tripé? Você não vai tirar foto de Aurora Boreal, né? Você não vai levar Mas, tripé, eu... você não vai tirar foto, entende? Ok,
1: então. Ótimo. Mas o que eu vou falar agora aqui é tipo eu nunca mais vou achar que eu sou pesado, eu vou me da na mochila, porque você acabou de, de ser mais pesado que eu.
0: Então, com certeza eu soube e não reclamo, porque eu, depois Exato. quando eu chego, eu tenho aquelas fotos que, pô, daqui 10 anos, 5 anos, 3 anos, você olha aquelas fotos, e você vai encontrar fotos que você nunca tinha visto, porque você tira 10 mil fotos, né? Você não vê todas, né? Aí em vídeo tá, também, tá. aí você vai ver aquele vídeo e fala, puta, que legal, eu gravei isso, eu nem sabia que tinha isso, né? Teve um lance que aconteceu na GDT, né? Que eu tava querendo falar sobre um peixe que o um caçador lá que convidou a gente pra dormir na casa dele, né? E. Caçador não, ele era. ele trabalhava pra, pra trilha, né? Pro, pro, pro Parque Nacional. E uhum. aí ele pescava tudo, ele pescou um peixe lá, a gente comeu, e ele pescou. E eu lembro que ele fala, falou o nome de um peixe. Isso gra, eu fiquei gravado. E tanto é que depois à noite, na hora que eu fui escrever no diário, eu coloquei. Só que o outro peixe eu não lembrava, né? E eu queria colocar o nome do outro peixe. Falei, pô, eu tô escrevendo aqui, na hora que eu tava escrevendo o livro, eu quero colocar né? o nome certinho, é legal isso, né? Falei, mas como que eu vou descobrir, né? Eu comecei a pegar é, e pesquisar e não sei o que tem, e não consegui descobrir, cara. Comecei a folhear lá minhas fotos, né? É, no arquivo, e passar assim... Cara, a gente tinha dado uma volta na cidade, e eu fotografei, sabe aquelas placas, aqueles de madeira, que é da cidade, que dá informações, não sei o que tem, e é colorido, tem desenho. Aí quando eu vi, tinha desenho de dois peixes, que era exatamente o, o peixe que ele tinha fritado para mim. Eu falei, ah, cara, eu tava aqui no meu, no meu arquivo, eu nem, eu nem lembrava que tinha tirado foto daquilo, né? Então, é bom, é bom. É, é, é você carrega peso, você camela pra caramba, mas faz parte, né? mas é de cada um também, né? Eu fico imaginando, eu falo assim, cara, eu levo 5kg, outra pessoa tira um celular e já tá... <risos> é só isso, mais nada, né?
1: É, cara. É, então, mas eu acho isso re re realmente incrível, tá? É, é... Por isso que eu sempre, né, como eu disse, de debato se eu levo uma câmera mais séria ou não no começo da atria, porque eu concordo com tudo que você fa falou, sabe? Uhum. E... <risos> Mas os 5 quilos me impressionou. Mas, mas ah, enfim, é isso aí, cara. Cada um carrega. Né? É, tem muita <risos> gente que fala, né? A gente carrega nas nossas mochilas os nossos medos, né? Ah, se Deus você meia, tem muito exato. medo de chuva, você vai carregar coisa impermeável. Se você tem. Exato. Enfim. Mas eu digo que não só isso. Você também carrega também, é, é, os seus prazeres, né? Tipo assim. É, 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 desde um, é, é desde ser simples, como. Ah, eu gosto de um colchonete um pouquinho mais grosso. Sabe? Um inflável mais. Grosso, até tipo assim, cara Eu sou um puta de um fotógrafo, eu vou carregar 5 quilos E eu vou mandar ver, sabe
0: Exatamente Mas ah, beleza, faz parte isso Tá, o é, é que mais? O que mais Aí, homem.
1: Então, cara, o IOM também é onde marca Um desafio bem né, Que é o desafio que todo mundo gosta De ouvir, né <risos> Que é quando a gente entra no Que eles chamam de Grizzly Country Tipo assim, é quase nome de filme de terror, né? Grizzly Country, que é o, é o país dos ursos, gente. É um país, você entra, vai ter uma alfândega, tô passando aqui da, da fronteira dos Estados Unidos pro, pro país dos ursos. Não, é, enfim, é, é como ele, eles chamam, né? Mas é o território dos ursos pardos.
0: Né? Uhum. Que são os mais perigosos.
1: Uhum. Sim, que é, né? Quando a gente, a gente vê aquelas histórias, né? De gente que morre e tal, e não sei o quê, de geralmente é urso pardo, né, tem também bastante ataque de urso preto, mas os pretos são de
0: boa, né, enfim. Então, Era falando eu... nisso, acho que você escutou o podcast da, com a Rose, e eu falo, né, que nesses últimos 12 meses, né, agora também, vamos somar mais dois meses aí, uhum. é, morreram acho que nove pessoas, e cinco foi de urso pardo e parece que quatro de urso preto, né, isso no último ano, né, então e, você, e você passou te uma temporada um aí... Coisa.
1: Então okay.
0: você pegou uma temporada aí de, de ataque de urso de muitas so, mortes.
1: Só, só que tipo assim, essas cinco, né, eu não sabia das de urso preto, porque não foi nessa região onde eu estava, eu, eu, eu acho. Mas as de urso pardo foram todas na região onde a trilha, o CDT, passa, né? Porque é onde tem urso pardo, urso, urso, urso pardo nos Estados Unidos é Wyoming, Idaho. É, Montana é, e Alasca, tá? ou seja, desses Isso. quatro estados, o único que a, o CDT não passa é o, o Alasca, né, então só pode ter tido ataque de urso aí. Também tem, eu ouvi dizer que tem alguns ursos no, em Washington, mas é quase irrisório, tipo, acho, acho que tem cinco ursos pardos em Washington. Enfim, deixa então são... Quatro Deixa eu
0: pôr um parênteses tá? aqui. Deixa eu pôr um parênteses. As nove pessoas que morreram foi na América... É, estados Unidos, Canadá e... E também que é os Estados Unidos é ou Alasca, né? Foram do, dois no Alasca, foram quatro no Canadá e três nos Estados Unidos.
1: É. E o que, que aconteceu? Eu sei dessas três aí, porque, tipo... Eu tava andando lá, né? E você sabe, né? Se uma pessoa morre de um ataque de urso... Uhum. Esse assunto roda a trilha inteira. Então... E no meu primeiro mês eu tô ali no Novo México Não é ainda território de urso pardo né? Tem urso preto, mas não o opa, pardo. Bom, morreu Guia com experiência de 20 anos No Yellowstone Aí eu, caramba Pera aí, deixa eu ver Aí eu fui escutar podcast, aí eu fui ler notícia Aí eu sem uhum. querer fiquei sabendo muito mais detalhes Do que eu queria saber, sabe Tipo, assim, detalhes <risos> exato, de exato. como foi o ataque Na minúcia, sabe O exato. que que matou o cara, sabe foi a mordida, aonde o urso mordeu? O que aconteceu com o corpo? Meu Deus do céu, eu parei ali na hora e pensei, o que eu fazendo? Eu tô entrando num filme de terror agora aqui, sabe? Porque se você deixa, se você começa a ler... Óbvio, eu fui pesquisar é, como lidar com o urso, né? A, a, as coisas que eu preciso fazer, não dorme com comida, né? Enfim, se eu puder enumerar aqui, então, ó... Eu sei de cor, é a minha bíblia aqui, tá, né? Quando eu, porque eu fiquei tão noiado com isso no começo, né? Que era... É, é, não durma com a, com a comida ou pendure a co comida ou coloque dentro daquelas caixas próprias ou uh, 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 ca carregue um bear spray com, com, com você, né, que para quem não sabe é 10 vezes mais forte do que o um spray de pimenta normal tá? é, é, faça muitos sons não surpreenda os ursos, surpreender os ursos são as piores coisas, se é urso com mãe, muito perigoso jamais corra é, não vira as costas para... Enfim, tem um monte de coisa ali que eu sei de core salteado, né? E eu sei graças a... Eu li esse... Eu li e escutei esses podcasts sobre esse cara que morreu. Inclusive, um dos Trail Angels, né? Que é esses caras que fazem Trail Magic na, na trilha que me deixou dormir na casa dele. me Deixou não, vou oferecer o cama lá, lá para mim. Ele era amigo pessoal, isso já em, em Montana. Ele era amigo pessoal desse cara que morreu no, Ye no Yellowstone, né, então, tipo assim, eu escutei de novo essa história ainda mais. E o, e o pior, teve uma outra mulher que morreu, essa ela tava fazendo o CDT, pelo, se eu não me engano, só que ela tava fazendo o CDT de bike, né, porque o, o CDT, deixa uhum. eu vou entrar um pouco mais para frente, ele, ele tem várias trilhas alternativas, e uma delas é uma de, de bike, né, que você cruza os Estados Unidos de bike, e, e ela morreu dormindo, né? Tipo, o urso atacou ela durante a noite, dentro da barraca dela. É, o que eu ouvi dizer é que ela tava dormindo com comida, ela tava com mais gente, mas é porque eles estavam acampando num parque dentro de uma cidadezinha, sabe? Então eles acharam que não tinha problema, sabe? E o urso entrava entrou na cidade do mesmo jeito e chegou lá, farejou a comida e atacou ela. E ela morreu. E e teve, enfim, então, é, chegou um ponto ali, acho que depois da terceira pessoa que morreu de ataque de urso, eu falei assim, tá bom, agora não quero mais, mais ler nada, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender, eu acho, mais que isso, já é ficar me aterrorizando à ah, toa aqui.
0: É, exatamente, imagino mesmo também, né, você vai, você vai aumentando o seu próprio medo, né, você vai, é o que você falou, você vai ficar noiado né.
1: É, o urso, no fim, ele é mais uma questão, ele, ele é mais um embate psicológico do que físico ali, porque, né, tem dia que você não vê urso, tem mais dia que você não vê urso do que dia que você vê urso, é isso
0: Só
1: que na sua cabeça...
0: Você <risos> tá mandou, né? mandou muito bem, cara, e eu escrevendo o livro da, das Rock Mountains, né, eu criei uma frase de efeito, né, que o urso é do tamanho do seu medo, e é exatamente isso, né? É exatamente isso, cara. E o pessoal, Olha... pergunta, por que né, veio essa frase? Né? Porque o pessoal perguntava pra mim, Elias, você viu o urso? Eu falei, porra, vi, vi, acho que nove, né? Eu falei, pô, mas que tamanho que era, né? Cara, é como se, pra pessoa, se fosse, sei lá, um metro, era ia, ia ter diferença de um metro por um metro e meio, um urso, né? Na hora que você... Se o urso tá na Exatamente. trilha, correndo pra cima de você, cara, não importa o tamanho do urso, cara. O medo vai ser o mesmo, né? Exatamente, então, e, cara. E, e, <risos> e tem pessoas que, tipo assim, por mais por maior que seja o urso, você não vai ter medo. Eu, eu não tinha, realmente, eu nunca tive medo de urso, porque normalmente eu tenho medo de bichos que já me atacaram, né? Então eu vou uhum. ter mais medo, sei lá, de um gato bravo do que de um cachorro, do que de um urso que nunca me fez nada. Exato. Lógico que a primeira, primeira vez que o urso olhar torto pra mim e der uma rosnadinha, nunca mais vai ser meu amigo também, entende? é. é, é.
1: Mas e você vê tem uma história que reflete exatamente isso que aconteceu comigo. Foi, tipo, numa das primeiras noites dormindo em território de urso, então, né? Eu tava, eu e mais três amigos, né? E eu acordei no meio da noite ali, escutando um, 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 um rosnado.
0: Uhum. Aí eu,
1: deitado na minha cama, isso é coisa da minha cabeça. Mas o rosnado <risos> continuou. E ele tava chegando mais perto. Aí eu, Nossa. caramba, cara... Meu coração estava de, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É hoje, é essa noite. Eu peguei meu spray de pimenta, liguei minha lanterna, sentei, meu coração explodindo. Eu, eu, sabe aquele negócio de filme de terror que você tenta segurar a sua a sua respiração para a pessoa não escutar o, a sua respiração? Eu tava assim, sabe? Tipo assim, eu vou abrir essa janela, a, a minha portinha da minha barraca na direção de onde o um negócio tá vindo. Eu vou virar, já mirando o spray. Abrir, no que eu virei e apontei a minha luz, era a barraca do meu amigo, ele tava e, e, e
0: ele tava roncando, sabe? <risos> Muito bom, <risos> olha que a cabeça não faz... Mano, velho,
1: velho. É, aí eu dei <risos>
0: Fica lendo sobre o ataque de Urs, fica. É, exato,
1: é, cara. Quando você vê os detalhes do né, negócio, você entende porque ele chama Grizzly, né? Em inglês, mas enfim.
0: <risos> <risos> Exatamente. Muito bom, cara. Mas e aí? Quer dizer, eu não sei se eu vou querer adiantar alguma coisa ou não, mas encontrou algum? Sim, mas
1: demorou pra. Para caramba, porque eu, eu vi alguns ursos pretos no, no Colorado, é, mas, enfim, quando eu entrei ali, eu vi, a, a gente já viu muito rastro, e de fato, o rastro dos bichos é gigante, né, seria uma, uma pegada de um urso pardo com, a, com aquelas unhas na, na, na pegada, porque as unhas deles são pra fora, né, não é que nem uma onça, enfim, que a, que a unha fica pra dentro, enfim, você viu assim, mano, que, que bicho é esse? Que monstro é esse? Você ainda compara com o seu pé, né? Aquela clássica fotinho da pegada do urso com o pezinho do lado. Ah, que bonito, olha só. Enfim,
0: Quem não tem, né?
1: Mas o que eu fazia pra caramba, né? Por causa desse meu medo, né? Eu, né? Que, to, que, to, que todo mundo, né? Uma das recomendações é você fazer bar bar barulho, né? Quando você tá andando, né? Se você tá andando com alguém, de estar tá conversando, já tá bom. Agora, se você tá sozinho... Dar é, uns gritos, sabe? A cada cinco minutos, enfim, não precisa cronometrar, mas de vez em quando falta um grito, né? Que é o tradicional que eles mais gritam: é o Hey Bear, Hey Bear, né? Hey Bear. Aí eu falando esse Hey Bear, Hey Bear, Hey Bear, e todo mundo fazia Hey Bear. Aí eu, e alguns faziam um, um, um Hey Bear no tipo assim, no, no mesmo volume que eu tô falando com você agora: Hey Bear. Aí eu, Pô, beleza, o urso que <risos> estaria a cinco metros de você. Já tá avisado. Que diferença faz, sabe? Tipo, na minha cabeça. Então eu comecei a dar uns gritos mais altos, sabe? Eu brincava, eu uns gritos, tipo, eu brincava que eu, eu imitava o Super Mario, sabe? Era. Eu mandava. Iu! 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 Só que bem alto, sabe? Tipo.
0: Muito bom, cara. Então, Esse no que que fim, faz. eu me divertia, também, é sabe? Louco, Isso. Cara. Isso
1: ajudava comigo e com, os, e com os meus amigos. Cada um tinha o seu grito ali, sabe? Isso, uhum. isso diminuía o, o, a preocupação, o estresse, sabe? Essa coisa psicológica do urso estar na próxima curva, sabe? Uhum. Dá uma risada, sabe? Os caras imitavam os gritos X, sabe? Às vezes você estava ali sozinho, meu amigo estava na frente, eles escutavam um puta grito in, engraçado, sabe? Uhum. Sem ouvir ele, sabe? Ele, ele devia estar uma meia hora na minha frente, e o cara já caiu na gargalhada, sabe? Ajuda, sabe? É bom, sabe? Você quebra essa vibe séria de... Urso!
0: Sim, sim. Cara, você falou sobre barulho, né? A minha história é um pouco diferente e não quero que ninguém siga, né? Não é, não é exemplo ah. pra, <risos> pra nada, né? Por quê? Eu sou fotógrafo, né? E a minha amiga, que tava fazendo a trilha comigo, começou a fazer mais vezes que você falou. Hey Bear, Morning Bear... E beleza, cada cinco... Cada... 15 minutos, aí começou a baixar a cada 10. Aí depois emendava com uma música. Cara, chegou um momento que tava tudo emendado, né? Hey, Bear, Morning Bear, né? E aí ele começava a cantar. Eu falei, cara, passou acho que uma semana, eu não tinha visto, eu tinha mal visto mosquito, né? Porque ela espantava tudo, né? Aí chega uma noite que eu... <risos> eu sentei e conversei com ela. Falei, ó, ah, pô, não dá assim, né? Eu vim pra cá pra ver bicho, né? Você fazendo barulho, tudo bem que você tá espantando o urso, mas você tá... Você tá espantando tudo, não vi nem um bicho até agora. Só... A única coisa que a gente sempre vê, né, acho que você também, é esquilo. Porque esquilo é curioso, né? Só que quando você chega a 10 metros dele, ele vai lá, se esconde na toca, né? E aí naquele... Eu, eu falei assim, faz o seguinte, eu que não tenho medo de urso, né? Eu vou na frente... E eu sou a isca, se o urso aparecer, ele vai me pegar e você foge, né? E falei assim, aí tudo bem, chegou de manhã, né? Desmontou o barraca, colocou a mochila nas costas, aí chegou na beirada da trilha, parou, né? Aí eu parei atrás dela, falei, ah, que foi? Ela falou, vai na frente, eu falou que é na frente. Você não ia de isca? Aí eu fui de isca, cara, aí foi o primeiro dia que a gente não falou nada, quer, quer dizer, conversar de vez em quando, né, mas não fez barulho nenhum, cara, mas foi o primeiro dia que começou a aparecer os bichos, coelho, coelho lebre, né, aí começou a aparecer o alce, aí começou a aparecer os bichos, eu falei, cara, que maravilha, né, porque, na verdade, eu fui pra lá pra, pra, pra fazer parte do ambiente, né, e eu, na minha cabeça, eu sempre imaginava que o urso não é tão perigoso assim, né, e, e depois eu acabei vendo o urso exatamente por isso, porque a gente tava caminhando em silêncio, senão teve outra depois voltei no outro ano, né, sozinho e sem querer eu fazendo barulho né, de andar, o urso pegava, tava, sei lá, uns 20 metros de mim ele pegava, assustava, saia correndo nem dava tempo de fotografar, até pegar ele já sumiu né, então, mas aí teve essa, essa conversa com ela, né, que é não fazer barulho, né, é que eu falei não, não sugiro isso pra ninguém, né, porque você tá é um risco, é exatamente o que você falou, né o urso não gosta de ser surpreendido, né? Mas o que eu mais queria era isso, eu surpre... surpreender o urso para dar tempo de fotografar, mas, mas não deu, né? Eu, eu tirei um, algumas fotos, mas estava muito longe e não ficou nada boa.
1: Elias, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu fiz exatamente o que você fez.
0: Ah, é. Cara, eu não tava aguentando, cara. Eu falei, cara, parece que eu, na, parece que eu tô na cidade, porque é muita gritaria, eu tô toda hora falando, não sei o que tem. Cara, eu quero quero silêncio, né? Eu falei, foda-se o urso, né? Se ele me comer, beleza, né? Mas é que a gente acha que não vai, né? Mas depois que acontece, a menina vai falar, é, viu? Ele falou pra eu ficar quieto.
1: Cara, é exatamente isso, cara. No dia que eu falei assim, cara, até agora eu não vi um urso pardo, eu já tô, eu já tava um mês dentro do território é, deles. E eu falei assim, não é possível que eu vou embora daqui sem ver um morso Exatamente, pardo. Já é. sei, eu acordei de manhã e, ne, e nesse dia eu, eu, eu tava sozinho, né? O meu amigo ele tinha ficado para trás, ele tinha ficado um dia para trás. Eventualmente ele ia, me, me alcançou, mas eu tava sozinho alguns, alguns dias ali. E eu falei assim, hoje eu não vou dar um pio. Uhum. Não, deu, não, não deu meio dia, eu virei uma curva, tava um urso ali
0: é isso aí, menos de me, 20
1: metros ele, 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 ele me olhou com aquela cara de susto, sabe eu olhei uhum. para ele com a cara de mais susto ainda e ele, e é, saiu, tipo correndo. Assim, e ele saiu correndo Exato. É. então tipo assim, beleza né? é aquela hora que você pensa bom urso, é isso aí, é isso que você tem que fazer agora mas nesse momento eu percebi fazer som é o seu maior, é a sua maior arma contra urso, porque Funciona, cara. É incrível como funciona. funciona. Porque no
0: primeiro dia que eu não fiz som, bom. Então, mas é o que eu falei: funciona pra tudo. Todo, tudo funciona os pra, vão, vão, pra tudo. É, é, os alços vão, vão fugir, é, a leve vai fugir, tudo vai fugir. Aí você não vai ver nada. Pô, você foi pra uma trilha no meio do, do lugar mais selvagem do mundo e o que, que você viu? Você viu o passarinho, né?
1: É, e, é pô. É. É, mas daí que eu comecei a ver, né? daí eu, eu comecei a, a fazer os sons, mas eu diminuí também um pouco a, a ah. frequência. Só que eu vi bastante Alce, Alce eu vi Alce pra caramba. Eu, eu acho que o Alce, sinceramente, nem ligavam pro som ali. Porque eles. <risos> eu, 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 eu acho que o Alce é o bicho mais sem medo de homem ali, tá? Eu é. vi também Leão da Montanha, vi não sei o quê, Ufa, e o Alce, que Alce é fantástico. tipo assim. Fantástico. É e só que o alce foi um encontro que eu tive que foi tipo assim ele veio para cima de mim sabe aquele chifre uhum. gigante e o brasileiro né? eu não sabia né quando eu cheguei na trilha e eu falei assim você ia conversar sobre urso tinha um pessoal que morava em Montana né enfim a nata do, do território de, de, de urso pardo ele, muita gente falou assim para mim eu tenho mais medo de alce do que de urso né uhum. urso se você segue essas guidelines aqui isso daqui você não vai você não vai ter problema agora o alce o alce é sem vergonha o alce é tipo é, ele é muito territorialista ali Pelo menos é tipo assim Com onde ele tá, sabe uhum. E eu falei assim, pô, mas O Alce não é um viado um pouquinho mais Um, um, um pouquinho maior aí, eu, aí, aí a mulher falou assim Espera até você ver O, seu, o, seu, o primeiro Alce que você vai entender O que
0: é esse um pouquinho maior O, o bicho maior que um cavalo Só que ele tem Marco, um, um a chifre a pa... gigante E aí as patas dele São enormes, o corpo dele começa lá em cima
1: Não é? É e, e, e eu ouvi dizer em algum lugar que tem mais morte de alce por ano do que de urso pardo. Não sei isso, se né? é verdade, mas já ouvi isso também. É porque eles matam a pessoa primeiro que eles, eles saem correndo e, e, e tenta dar a cabeçada e e,
0: e desculpa e, e, e tenta te pisotear, sabe? Isso é, é. exatamente. Cara, e, outra coisa...
1: e, e teve um que veio para cima de mim porque foi num dia que eu tava era na minha última semana já de e de, 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 eu, eu peguei uma chuva e eu tava andando rápido para caramba sem fazer som nenhum e e eu, de novo, é sempre numa curva né? você vira a curva e ele tava uhum. deitado no meio da tela, ele já levantou e veio para cima de mim, e eu filmei isso até e é só que ele veio, só que tinha um monte de árvore então eu entrei pra floresta porque como ele é grande demais, ele também não consegue entrar se você tá no meio de, de duas árvores ali, sabe uhum. aí ele me encarou por um, um mano, o que pareceu uma eternidade sabe, eu falei, ah, foi cinco <risos> minutos não sei quanto tempo, mas pra mim pareceu uma eternidade pensei, e aí, cara, esse bicho não vai sair? eu gritava, ah, não sei o que, o bicho nem aí pra mim, sabe, você vê realmente sabe? esse bicho não está com medo de mim, sabe
0: <risos>
1: e ele sabe que eu tô com medo, com medo, com medo dele, sabe? É isso.
0: fantástico Outra coisa interessante que você falou, né, das pegadas, né? Quando eu fui para Kongsleden, lá no norte da Suécia, é, disseram que lá também tem urso, né? Mas pouco, mas tem, né? E a gente Sim. ia passar por região que tinha urso. Cara, eu juro para você, eu fiquei 20, fiz a trilha em 25 dias, 25 dias, fiquei olhando pro chão procurando pegada de urso e várias pegadas eu olhei assim falei hum, isso aqui deve ser urso, né? Não, não sei, né? Fotografava para depois checar. Aí passava um dia ou outro, pô, acho que isso é urso, né? <risos> Falando agora com você, né? Você vai dar razão, né? Cara, não tem como se enganar com pegada de urso. Não existe, Entendi. não tem o urso é urso e, e outra e não existe dúvida quando você vê uma pegada de urso, você vai falar é urso, né, então quer dizer, lá na Kung eu não encontrei nenhuma na verdade eu que tava querendo que fosse, né, era vontade tanta de ver urso, que eu, que eu via pegada, eu começava a achar que era de urso, mas não, quando eu cheguei lá na GDT, cara, segundo dia já começou falei, que? Aí eu aprendi falei, ó, oh, tudo bem, tá bom, agora, agora entendi o que é pegada de urso
1: é exatamente isso, cara, a pegada do bicho é você falar assim não pode ser tão grande. Aí quem <risos> tem mais experiência, eu tava andando com um cara que era de montanha, ele falou assim, não, relaxa, isso não é nem dos maiores. Né? É o...
0: E outra, o que... e dá pra saber a cor também, sabe, sabe se é gris, se é o preto, né, é, é louco. Pela isso. pegada? Dá? Pela pegada, é, o dedo Eu acho é mais que é aberto. pelo tamanho, né, não, isso. não sei. é a, a distância da, da unha, da garra, né, unha não, é da garra, uhum. que, que é do dedo, acho que, e a posição é mais aberta também, então tem, tem umas diferenças.
1: Mas não é sabia, lindo. não. Interessante, até. É,
0: um... é doido demais. Mas é um bicho lindo também, né? E outra, é toda a força da natureza, você vê ali, né? Você fala... Quando eu ah. vi a primeira vez, cara, é, vi ele chegou até 12 metros, né? porque ele não tava me enxergando, ele tava andando, e eu tava indo uhum. para cima dele, ele pra cima de mim, né? Só que eu parei, uhum. né? E, cara, você olha aquilo, primeira coisa que eu nunca vi na natureza, né? nem no um zoológico, lugar nenhum. Primeira coisa, que, na hora que eu bati o olho, eu falei que bicho é esse, né? Você nunca viu aquele formato? Quando você vê um cachorro, você sabe o que é cachorro. Cavalo, sabe o que é cavalo. Girafa, girafa também, né? Agora, uhum. quando você vê uma coisa que você nunca viu, cê, até só que demora milissegundos, até você entender que é aquilo, né? Aí você fala assim, cara, e na hora que você vê aquele bicho, aquela, aquela força da natureza e o bicho correndo depois, cara, é a coisa mais linda do mundo, cara. Não, é a é, melhor, melhor é. experiência, cara.
1: Sim, sim. É tipo você se coloca mesmo numa situação assim, cara, isso, é, eu tô num lugar selvagem, isso,
0: né, é. tipo
1: é, é, eu tô é, tipo já tem tantos motivos que né, te fazem reconhecer que você está na natureza e tal, mas mais que você é um animal desse porte, né, você até fica assim nossa, ainda bem que eu tenho esse, esse bear spray aqui comigo porque se esse bicho quiser vir para cima de mim é se, se, e chora o bicho é três vezes o nosso tamanho, o peso até mais Exatamente.
0: exatamente. Um tapinha dele ali faz, faz filé é. da gente, né?
1: Nossa, te deixa bem humilde. Mas... Ah, eu sou esse <risos> hiker tão forte, estou andando pelos Estados Unidos. Nossa, olha esse bicho aí, cara. Eu tô... Eu tô... Desculpa aí, só tô só passando, viu? Aí, deixa eu ir mais rápido aqui, falou.
0: <risos> não vou incomodar você, não, tá? Tô indo. Não quero te incomodar,
1: tchau. não. Continua comendo aí. não, ah, isso... não tô no. Não tô magrelo, não tem nada <risos>
0: É muito bom, cara. Mas é, é, é bom, é, assim. é bom isso. É. Boas teve o, o, o meu encontro
1: com o urso, que foi mais emblemático. Assim foi também na minha última semana. A última semana foi uma das melhores, né? Porque, uhum. enfim, quando eu chegar em montando ali, você tá adiantando,
0: mais. mas tudo bem, pode, pode continuar. É, né?
1: porque não dá, já estamos já falando de, de urso, né? Mas Tipo, é. foi assim, eu tava com um grupo muito coeso de amigos, a gente era em seis, né, seis ali, né, você vê, conforme você vai, você vai adicionando, né, é como o Senhor dos Anéis, né, brincando digamos, com o Senhor dos Anéis, né, começa com o Frodo, o Gandalf e os outros Hobbits, depois tem a galera ali, né, vira uma, ir, uma irmandade, né, de fato. Enfim, e a gente tava em seis ali. E a gente estava andando, tava eu para frente com um amigo e um e dois para trás. Os outros estavam em outro ponto que eu não sabia. que a gente estava andando, aí eu parei uma, uma, uma hora. Olha, olha ali o, o, o Pit Fuzz, tem um urso ali embaixo, cara. Né? Quando eu vi ele. Aí, aí só que eu estava bem longe assim, sabe? Ele, a, uhum. a gente tava estava numa montanha subindo, ele estava mais para baixo. A gente ficou vendo, tirando foto, aí temos grito ali pro pessoal que tava vindo olha o urso, olha o urso ali embaixo. Aí todo mundo parou pra ver. Aí o urso olha pra gente e começa a subir devagarzinho. Hum. Ali, subindo, gente tirando foto, filmando e hum. tal. Aí, aí, até o ponto que você tá filmando ali, aí quando você tira o zoom, olha, você, mas ele tá mais perto do quê? Peraí, como assim, cara? Ele foi chegando bem perto, sabe? E daí quando a gente começou a gritar um Hey Bear, mas assim, né, tentar impor ali. Hey Bear! Hey Bear! Só que ele não tava nem aí. Ele continua andando. Chegou na trilha, então ele chegou num ponto que tava entre eu e, meu, eu e meu amigo de um lado, o urso no meio e os dois outros do outro lado, sabe? E daí, o que que o urso faz? Ele começa a descer a trilha, andando pela trilha, sabe? Ah. Só que andando, como quem tá, tipo assim, numa caminhadinha, e aí, galera, beleza, eu tô aqui andando, por, por que que eu tô andando na trilha? Porque, obviamente, é mais fácil andar na trilha do que andar nessa pirambeira aqui, aqui do lado, né, Estão andando aqui na trilha e, o, e, os, e, os, e, os, e os meus amigos começam a voltar, tá ligado? Aí a gente tipo assim, rei hey bear, rei hey bear, e, não sei o que. Aí eu, aí eu, aí eu falei pro, pro, pro meu amigo, né, que tava comigo. É por isso que eu te falo, esse hey rei nunca funcionou. A gente, rei hey bear aqui, esse bicho nem hey aí. Aí eu só tenho um puta de um gritão assim, mais agressivo, assim. Só um som assim, sabe? O urso parou e olhou pra mim. Aí eu... Opa, não, não, desculpa, pode continuar descendo, desculpa. Aí ele só olhou assim para mim, medão, e enfim, continuou descendo. Só que enfim, ele não, obviamente ele não tava tentando atacar os meus amigos, ele só desceu um pouco a trilha, aí subiu pela montanha de novo, saiu da trilha e começou a cavocar, enfim, a, a, atrás de alguma raiz, eu, eu acho. E daí meus amigos conseguiram passar de novo, mas o medo na hora ali, porque o bicho tava muito perto dos meus amigos, sabia Aquela proximidade que tipo assim, ok, não, não tá mais legal, sabe?
0: Sim. Mas é isso. Cara, fantástico. E, e você comentou, né, que você tem o bear spray, né? E,
1: tem, tem.
0: e eu também, quando eu fui pra trilha também comprei, levei, né? E um, dessas mortes que eu falei pra você, dessas nove mortes, né? Uma dessas mortes aí, a pessoa borrifou todo o bear spray dele e não adiantou. Punk, então, hein? Imagina, imagina um pavor.
1: A primeira pessoa que me deu um Bear Spray foi quando eu fui pro Canadá em 2019, eu fiz umas trilhas lá, e uma amiga minha de lá, a gente foi jantar junto antes, é, é, que eu ia sair no dia seguinte, ela veio, ó, trouxe um presente pra você. Aí eu, o que, o que, o que que é? Aqui, ó, um Bear Spray, carrega com você pra todo um lugar. Isso. Você vai no mato fazer o número dois, vai com ele. Aí eu, caramba, mas é assim? tal, ah, não sei o que é. Tá, então, mas que bom saber, que bom saber que é bom. Então é 100% ela? Não é 100%, mas a maioria das vezes vai. Aí, eu, e o que acontece na minoria das vezes? Você reza para que elas não aconteçam. Caralho, então,
0: eu, Né? Tá, tá contando a, a real da vida, né? Ajuda, Exato. mas não
1: é 100% ela mandou a, re, a realidade ali, o que foi ótimo, Exatamente. Né? Eu fiquei foi muito ótimo. mais esperto ali. Ah, o que ela explicou é que, ele, é que ela, tipo assim, ela, ela falou, 99% dos ursos vai funcionar, só que 1% deles é como ser humano, não tem psicopata? Tem, tem urso que é Isso. psicopata. E eu, caramba, <risos> cara... <risos> Eu não quero urso e psicopata, que pior combinação é essa? É a mesma coisa da famosa combinação de tubarão com, metra... com metralhadora. É urso com
0: psicopata.
1: Que isso, cara? olha
0: Tubarão, quem inventou essa? Nunca ouvi isso, cara. Tubarão é então? uma metralhadora. Não.
1: Já imagina, pô, o bicho nem é precisa de uma metralhadora, mas aí ainda não é uma, uma, uma metralhadora. O urso já é um bicho psicopata ainda. Ah, não, mano.
0: Não, não pode isso. Cara, muito bom, cara, muito boas histórias. Cara, uma coisa legal que você falou, cara, eu notei isso há muito tempo, né? Cara, os bichos são muito folgados, cara. Cara, eles adoram andar na, na trilha, né?
1: É, a, gente, a gente acha que, tipo, bicho, bicho adora andar na trilha. Adora. E não é só alce, é urso, é alce. O que é eu vi tudo. de alce dormindo no meio da trilha, eu falo assim, <risos> mano, eu preciso passar aí, cara. Tá ligado? Desculpa te, a, te acordar, senhor alce. Mas é que eu posso só passar, depois você volta, deixa eu só passar.
0: Só ali. É um barato isso, é um barato. Muito bom, cara. O uh, que mais? Ah, uma coisa, né? Você uh, falou lá da foto que, que é a capa do, do podcast, né? E, uhum. e tem um, Não sei se tem o um lance que é, se é exatamente essa foto, né? Que o lugar ali não faz parte da trilha. É rota alternativa?
1: Então, cara, isso é muito interessante, tá? Porque esse é um ponto. É, quando eu comecei a, o CDT, me falaram uma coisa. Né? O CDT ele é diferente do PCT, da Appalachian Trail, dessas outras trilhas. Ele é uma trilha... Choose your own adventure. Né? Escolha a sua própria a, a, a aventura. O que, que isso quer dizer? Ele tem muitas alternativas. Né? Não é como essas outras trilhas que é uma trilha e você segue ela. O, PCT, o CDT ele tem a trilha of, oficial e várias alternativas que o CDTC, que é a Organização Responsável, reconhece, tá? Então, tem várias dessas alternativas. Então, o que, que acontece? Você pode escolher, ah, eu quero andar pelo vale do rio ou pelo topo da montanha com uma vista do rio, sabe? É isso. Ah, eu quero passar pelos Grand Tetons e aumentar a quilometragem ou continuar na trilha oficial e diminuir que ela é mais rápida, mas não é tão bonita quanto os Grand Tetons, sabe? ou, ah, tem fogo, né, que tem muito fogo lá bom, beleza, tem fogo aqui, eu pego uma outra alternativa, sabe é a mesma coisa, né, eu é, quando eu fui entrar em Idaho eu tinha um fogo absurdo lá que tava pegando na trilha, eu peguei uma alternativa para escapar desse fogo sabe, e é, em, em outro ponto é, isso cortou até alguma quilometragem, porque foi uma parte mais curta do que se eu continuasse pela ofi 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 oficial Agora, eu fiz o Grand Titans, que é uma outra alternativa, e e, e ela adiciona quilometragem. E, e é incrivelmente bonito, um dos lugares mais, mais bonitos, sabe? Fantástico. Então, é, essa flexibilidade eu adorei do, C, do CDT, tá? Tipo, para mim foi um dos maiores diferenciais dessa trilha em, em relação a outras. Você é flexível, você escolhe que trilha que você vai fazer, óbvio, não é sempre que tem essas alternativas, mas às vezes tem e é ótimo você ter a opção
0: ah, legal, eu não sei, como você ainda não fez a palestra, eu não sei se o que eu vou falar aqui, você vai entender ou se eu, sou, se eu estou exatamente certo, né, então essa trilha deve ser o terror dos White Blazers que é o pessoal que segue as, as faixas ah, brancas, a, a, do... os puristas lá, os puristas, exatamente
1: essa é a piada, tipo se alguém. Are you a Pierce? Eu. Cara, é exato, cara, porque eu não fiz a Appalachian Trail, mas tem uns amigos meus que fizeram, que eu tava ali fazendo, tinha muito cara com quem eu andei que fez a Appalachian Trail. E eles falavam isso pra mim. Cara, tem gente que, tipo assim: você tá na trilha vermelhinha ali, na trilha da Appalachian Trail, e eles saem pra acampar, e eles voltam pelo mesmo caminho que eles saíram.
0: Boa, boa. <risos> pra
1: não perder um passo na trilha. Aí eu... O quê? É. E tipo assim, mas você não tá fazendo isso. Assim. Aí, é, 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 aí, eu, aí o cara falou assim, cara, é que era a minha primeira trilha. O que eu vejo disso é quase que o um processo de amadurecimento, sabe? Tipo... Isso. Mano, sabe? Que diferença faz? Você tá aqui acampado, aí eu entrei por aqui, eu saio por ali, ou... Sabe? Aumenta, sabe? Tipo assim... É, 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 sabe? A minha lógica era... Enfim, cada um né tem aquela famosa frase Hike your own hike né uhum. é, Faça a sua, a sua própria trilha E a minha pra, própria trilha Nesse caso é Eu quero viver uma aventura Então eu quero E, e se isso foi o mais meu Tipo assim, eu ver que eu tive poder de, de, de decisão De tipo assim Ah, em vez de fazer essa parte Pô, eu vou perder isso, mas eu vou ganhar isso Porque eu prefiro ver os Grand titles Que eu acho que tem mais a ver comigo Né? É, é, enfim, você escolhe é ter essa liberdade, eu acho maravilhoso. Transforma muito mais o que já é uma aventura em uma aventura maior ainda, né? Porque, até por exemplo, tinha parte que eu fiz que não tinha no Gut Hooks, né? E uhum. daí eu vi que, tipo assim, nossa, peraí, agora eu tô navegando mesmo, <risos> assim, sabe? Agora eu tô, tipo assim, Sim. cara, ando, cadê a trilha? Perdi uma hora procurando a trilha, andei por duas horas no caminho errado, nossa, tenho que, vou, que voltar, sabe? É. é, é e isso que eu senti em Montana, né, então entrando em, em Montana, alô, oi?
0: Pode falar, tô, tô aqui, tô aqui.
1: Ah, tá, é, entrando em Montana, eu senti isso, tipo, porque eu peguei essa alternativa pra, pra fugir do incêndio florestal que tava tendo, uhum. e cara, eu caí numa situações assim, me perdi, entrei em propriedade privada sem querer, Vi, é, veio o cara, dono da propriedade privada, armado, pergunta o que, que eu tava o fazendo. Louco, This is my property, sabe?
0: Nossa.
1: Tipo, nesse <risos> momento eu tive medo pra caramba. Eu tava com uma menina, a menina tava tremendo nas bases ali, sabe? E eu tava tipo assim. Que, que, que beleza, hey, agora tenho a experiência <risos> americana completa, sabe? Tipo. <risos> não, estamos perdidos, desculpa, não sei o quê, enfim, o cara, o cara entende e deixa a gente passar daí, mas sem antes ter aquela, aquele medo inicial, sabe, passei por isso, uhum. e, e, enfim, alter, as, tem as alternativas, eu, eu senti que deixou minha aventura muito mais com, completa.
0: Sim, exatamente, e esse lance do White Blazers, né, que são os puristas, né, Exatamente por causa da, da Palais entreio, que as marcações, né, na, na trilha, nas árvores, em todo lugar, é aquela chama, aquela, aquela faixa branca, né? Então, por isso que ah, eles deram esse, deram esse nome. Então, fantástico isso. Mas é, cada um é o que você falou, cada um percorre a sua trilha, né? Do seu jeito, do jeito que você prefere. Se quer voltar pelo mesmo, mesmo caminho que você entrou, tudo bem, tranquilo, né? Mas é, é um pouco, é um pouco de piração, né?
1: Sim, sim. É, então, mas é. é... E é, e, é, e é uma operação que eu vi muito no, Nessa No CDT, porque tinha, tinha gente que veio do, Dessas outras trilhas né? Como eu não vim dessas trilhas, para mim foi muito mais fácil Tipo assim, para mim é, 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 é quase Óbvio, cara, eu vou escolher o caminho Que eu quiser aqui, né, o ponto é para mim é Eu vou chegar no Canadá A pé isso, isso. Então é tipo assim, eu tô seguindo pro, pro Norte, o norte é a minha direção o caminho que eu vou escolher, se é CDT, se é DTT, se é PTT, <risos> se é... Enfim, escolhe a sigla que você, que você quiser. Enfim, óbvio, eu tava no CDT, até, até porque o CDT ele tem esse, essa flexibilidade, ele aceita todas essas alternativas, mas é, para mim foi tra, tra, tranquilo. Eu, eu vi gente de, tipo assim, ai ah, mas será que minha trilha é completa se eu não fizer o um caminho inteiro na oficial? Oh, cara, você vê o que você acha, né? Pra mim, é completo... Não seria completo se eu não estivesse fazendo o que eu não quero... O que eu não quero fazer. Se eu estivesse fazendo o que uhum. eu não quero fazer. Né?
0: Então, uhum. eu... Tá. E, e uma dessas regiões que você passou, mas faz também parte ou também é uma alternativa? I Yellowstone?
1: Sim, ou não. O, Ye o, Ye o, Ye o Yellowstone tá na alvo oficial. Ele passa, tá. a, 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 a trilha passa. O que eu fiz aqui, como eu fiz a Grand Tetons... Eu cortei um pedacinho do Yellowstone, tá? Então eu não fiz... Uhum. Eu peguei menos Yellowstone do que alguém que seguiu na oficial inteira. E o, o Yellowstone é um parque muito bonito, né? É o primeiro parque, né? Tem todo esse negócio histórico. É o maior parque dos Estados Unidos e o primeiro parque nacional do mundo, né? Uhum. Que os Estados Unidos foi, foi que criou a ideia de parque na, nacional. Só que ele, tipo assim, é muito legal pela vida selvagem, né? Vi o urso lá, vi bisão e tudo mais. Mas... É, ele não tem muita montanha, sabe? Eu achei o Grand hum. Eton, né? que são, é que essa cordilheira de montanhas, é muito mais legal do que o, Ye o Yellowstone, que já é muito legal. Enfim, eu estou tá. comparando duas coisas incríveis. Né? Enfim, é, foi a minha preferência.
0: É, legal. E, e outra, quando a gente fala de uma preferência nossa, não que desgosta da outra, é que é mais Exato. legal. Te, teve, teve coisas que te tocou mais, né? Até não. eu fiz o tour do Mont Blanc uma vez e falei pro cara, né? Contei pra ele exatamente onde caiu a minha ficha, né, tour do Mont Blanc. Acho que foi no segundo, terceiro dia, não lembro, né? Tava passando uma região linda lá, cara. As árvores, aquele caminho cortando, subindo, cortando a montanha. Coisa mais linda, cara. E aí eu contei pra ele, ele pegou... Passou, acho que um ano, ele me ligou. Ele falou, posso pegar o, o guia aí com você? Eu falei, pode, beleza. Ele foi... Depois a gente conversando, e aí, o que, que você achou? Eu falei, não, Elias, aquele trecho que você falou que você passou, eu peguei com chuva, tudo noblado, pra mim ali foi um, mais um trecho normal, né? Então tem essa também, né?
1: Cara, exa exatamente, sabe? Tem e, e, óbvio, não foi culpa do cara, às vezes é um, um, um azar, alguma coisa assim, mas, sabe, não existe, é o que eu falo, é a mesma coisa né, da comparação com, ah, tem gente que prefere coisa mais leve, por que você não é tão leve? Porque tem várias formas, sabe? Tem várias formas de você fazer a sua organização da mochila, é, escolher as suas rotas. É, a trilha você cria, né? Eu acho que o, o pecado está em você não fazer do jeito que você gostaria de fazer.
0: Né? Sim, exato. Exatamente. É. E tem uma, alguma história para encerrar o Wyoming? Não, então, Wyoming eu já contei bastante história. <risos> é, é, enfim, então, história, é. né? Sempre tem, mas... É, né? Não tem o um lance do deserto aí, com a Trail Angel? Trail Magic, quer dizer?
1: É, não, então, essa aí foi da foi a que eu contei lá do cara que, no meio do Basin lá, que ah, parou tá. o nosso desafio lá.
0: Fantástico, aquela, aquela foi muito boa. É. E aí, começando Montana, último trecho, né, último estado, é, então. né? último trecho, devia ter chão pra caramba ainda.
1: É, por quê? Porque, porque Montana é ainda o maior estado. Então, tipo assim, é o último estado. Dá aquela sensação de. É, tô no fim, mas calma aí, que esse fim vai demorar. <risos> é.
0: Imagina.
1: E, é, então, em, em Montana, como eu já tinha falado, começou esse, essa dificuldade da, na, da navegação, né? Eu não tava usando gut hooks por. Uma semana e pouco eu usei o, o Gaia, aí você vê como o Guthooks é bom, mas como o Gaia é mais flexível, né? outros aplicativos, uhum. outras formas de GPS são mais flexíveis, enfim. Mas enfim, a, já tinha aquela sensação de fim, né? É, e o que traz essa sensação de fim é o que eu acho que é o maior desafio de Montana por ser o último estado, que é aquela sensação do eu preciso terminar, agora, uhum, sabe? Uhum. Por quê? Porque o inverno tá chegando, né? né? É... Que, na verdade, as primeiras nevascas nos Estados Unidos, no norte, pelo menos, vem já no outono, né? Então, o outono é praticamente um, um inverno, né? E, e tem mais ou menos que um deadline ali, sabe? Uma, um prazo para você terminar. E esse prazo é, tipo, fim de setembro, começo de outubro. É a janela que você tem ali, porque depois vai vir as, as nevascas, aí a temperatura vai cair pra caramba. Ah, não tem como fazer? Tem, mas aí você vai precisar comprar outros equipamentos, porque você vai precisar de um sleeping bag mais, mais quente, você precisa de outras experiências, que é uma neve nova, não é, não é aquela neve antiga que está derretendo lá do Colorado, é uma neve nova que está caindo.
0: Enfim, é, outra, é outro cenário, né? então todo e, mundo quer terminar nisso? antes dessa neve chegar. Início, você deve entrar em Montana início de agosto, mais ou menos assim? É... Eu entrei, isso, início
1: de, de agosto, porque eu terminei no meio de setembro, né? Foi um mês e meio aí. Me... Tá. Não, foi menos que um mês e meio. Enfim, foi. Tá legal.
0: É, você eu tá tinha um mês em... e,
1: e, e pouquinho pra terminar quando eu entrei
0: em, em Montana. Uhum. É, então, né? mais ou menos, foi meados de, de agosto. Então, então vamos lá, você uhum. entra em Montana, meados de agosto, você sabe que você tem mais um mês e pouco pela frente, uhum. e esse pessoal, aqueles, aquelas pessoas que estavam caminhando, você ainda continua encontrando, quer dizer, uhum. essa galera tá, tá na, na vibe aí de quatro meses quase de caminhada, então imagina os laços que se formaram aí, como, como que vocês estavam se sentindo nesse momento? Cê, Cara, Você tipo... já tinha um
1: grupo... Sim, sim, já tinha um grupo estabelecido, Tava como o Pete Fuzz ainda. Ele era meu brother absurdo ali, era eu e ele quase que o tempo inteiro. Mas essas outras pessoas que a gente mais ou menos que ficava junto sabe? Era, era, era aquela do dia sim, dia não, tá acampando junto no mesmo lugar, sabe? Cruza bastante, sabe? Mas não estava de fato andando com eles, né? Até porque andar num grupo muito grande é meio difícil, né? O melhor hum. é duas, três, quatro pessoas no máximo, vai. Porque o principal para você andar com alguém é a pessoa precisa ter o mesmo ritmo que você, né? Precisa acordar nos mesmos horários, né? Tem gente que acorda cedo pra caramba, tem gente que acorda tarde pra caramba. Eu, eu falava assim pra mim, eu não vou botar meu celular para despertar. Pô, não, não, tô, não tô trabalhando, cara. Que isso, sabe? Eu vou, eu vou acordar quando eu acordar. Eu quero que seja na, é na, é natural, óbvio. Não é sempre, né? Às vezes, quando tem neve, quando tem chuva, você tem que acordar, aí você... Enfim, mas você tem que estar com gente que aceita essas coisas, sabe? Que concorda com você. Porque tem gente que é muito diferente ali, né? Como... E com essas pessoas, para mim, com o, com, o, com, o, com o pitifoso, nossa, nós éramos ali, enfim, bem parecidos. Com esses outros que começaram a ficar mais próximos, também o que que aconteceu? Chegou um ponto ali em Montana, faltava duas semanas para terminar, e o, a gente acampou, e o Pit Fuzz acorda no meio, no meio da noite, eu tava acordado ainda na minha barraca, escuto ele saindo da, barra, da barraca dele, e vomitando pra caramba, eu, hum. caramba, cara, o que que deu aqui? <coughs> Aí, eu saio, vou lá, dar uma mão pra ele, e ele vomita, vomita, enfim, sofrendo bastante, no dia seguinte, a gente chega numa cidade e ele fala assim, cara, eu vou ter que parar uns dias, sabe? Ele tinha suspeita de giardia, sabe? Que é aquilo, Nossa. tipo, é contaminação, alguma água que ele não filtrou direito, enfim. E ele tinha, ele tinha que parar alguns dias. Aí parar cinco dias, sabe? Nas últimas duas semanas, você meio que matou a trilha ali, sabe? sim. E daí foi bem foda ali pra ele deixar ali, sabe? Foi, tipo assim, pra mim também, cara, tô perdendo o cara, pô, eu queria terminar com esse cara. Não comecei com ele, mas, cara, foi a, a, aquela história, né? De como começou e como entrou, como a parceria se desenvolveu. Um, 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 um ajudou o outro em diversos pontos, né? Como eu falei, quando ele perdeu o, o tênis, eu dei a sandália. Quando, quando eu fiquei com, com o mal da montanha ali no Colorado, ele... Ele, 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 ele diminuiu o ritmo para me esperar, sabe? Enfim, uhum. tinha esse senso de ir, irmandade ali. Só que ele teve que sair e eu tive, tinha que continuar, né? Não ia parar sem ter nenhum, nenhum problema. E daí eu continuei com esse outro pessoal que eu já vinha intercalando bastante. E daí eu juntei com eles, e gente, aí, aí outras pessoas juntaram também, a gente virou um grupo de seis. Uhum. Mas eram pessoas que eu conhecia desde o primeiro mês. Sim. Sabe, então eu também já confiava bastante neles. Então virou tipo assim, meu último mês ali foi incrível. Foi tipo assim, cara, esses caras e a gente foi junto até até o fim. Teve uma menina que ficou para trás um dia, tipo, no último dia a menina ficou para trás, a gente esperou ela por horas ali para ela chegar junto, para todos nós chegarmos juntos na fronteira, sabe? E, sabe, esse, e ninguém ficou esperando bravo, tipo assim, ah, queria já estar tá lá, queria já terminar, queria... não, todo mundo ficou esperando com um sorriso no rosto, ela chegou, chorou, porque, nossa, vocês esperaram por mim, claro que nós esperamos por você, você, você tá não tem como terminar sem esse grupo não estar junto, sabe, uhum. e daí, é, é isso, né, essa última parte da trilha é assim pra fechar com chave de ouro, cara. Porque é, é um dos lugares mais bonitos. Chama Glacier National Park. E a minha outra recomendação absurda aí, pra quem quiser... Ah, não quero fazer a trilha inteira. Onde você me recomenda? O Wind River Range no Wyoming e o Glacier National Park em, em Montana. Cara, é... É, é, é um lugar que, tipo assim, as montanhas são dramáticas, tem urso pra caramba, eu vi urso todos os dias lá, vi Alce também, o meu encontro com Alce foi lá, o meu encontro que eu contei a história também foi lá com o um urso, né? E, e, e os lugares são, 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 são fenomenais. As montanhas são de Caio Queixo e você anda e sobe até o pico delas e é sensacional. Tem os caminhos que a trilha cruza... No meio da rocha, então você entra num túnel, sabe? Você, você hum, tá andando
0: por dois eu minutos. Vi, eu vi essas de fotos, um sua, cara. Você, aí você atravessa pro outro lado da montanha naquele túnel, né? Exato. Que, exato. que coisa maravilhosa, cara. E
1: as cores, cara, você não tem noção, tipo, essas montanhas elas são cinzas,
0: A, avermelhadas,
1: verdes, né? Vermelhas, pretas, sabe? É, brancas com neve, enfim. Tem montanha que parece que é uma pirâmide, tipo assim, pô, sabe? Enfim, é, é um lugar mar, maravilhoso com os lagos incríveis e daí você chega no fim da trilha, né? Mas é como é, é aquele negócio, né? O maior desafio do, do da montanha da, da de, de Montana é um outro desafio que eu comentei que eu não que eu não comentei do no, do Novo México, né? É o psicológico, né? Na trilha inteira você vai estar lidando com o psicológico, né? Mas o começo e o fim, eu acho que você lida mais, sabe? Uhum. Tipo, é mais... Um, é de adaptação, você está entrando nisso, é um, um negócio, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Ah, eu não sou mais quem eu era no PCT. Ah, eu não sou mais isso aqui. Não, que isso, somente mente está ali, sabe? Tá? Vem preocupações da vida passada, de fora, vem coisas que você não pensava nunca. Aí, no fim, lá em Montana, as preocupações são... Tipo, primeiro, será que vai dar tempo até a neve chegar? Eu vou, eu vou andar mais, eu vou correr mais. Aí muita gente comete o erro, eu acho, de acelerar demais, sabe? Uhum. Aí você não, não aproveita uma das partes mais bonitas, sabe? Que é esse fim. Você não degusta, sabe? Esse momento que, tipo assim... É, tem, tem muita gente que fala assim, ah, eu gosto muito de fazer até mas eu quero terminar já. Assim, cara, uhum. beleza, eu entendo isso, mas só pense que quando, quando terminar, você vai ficar um bom tempo sem assim, fazer uma trilha de longa distância, sabe? Então... Uhum saborei esse momento, então é aquele negócio, é aquela é lidar com aquela ansiedade interna de, eu quero terminar, porque o inverno tá vindo, mas eu tô adorando isso aqui, eu não quero terminar, enfim, aí você vive o dia inteiro, né, quando você tem um grupo com, um grupo de seis, coeso, amigos, dando risada de tudo, aproveitar vira muito fácil, né,
0: mas, enfim. Fantástico, o lance de Montana né, é bem interessante, né? Começa a ter mais ursos. Aí chega um momento que você fala assim: é, encontro. <risos> eu sou chato, eu sou chato com todo mundo que, eu, que, eu, que faz grandes trilhas, grandes feitos, né? que depois... Eu ainda vou ser mais chato com você mais pra frente, né? Mas, cara, <risos> você tem que escrever livro, cara. É, aí chega um momento que você fala assim, encontro com, com animais selvagens. Aí depois você coloca, encontro com pessoas selvagens. <risos> ah, é, que
1: eu te passei. Isso, é... isso. Exato, sabe? Tipo, por quê, né? É, é, mas eu disse pessoas selvagens em dois motivos, né? Por isso que eu botei uhum. entre aspas. Uhum. Porque... É... Pessoas selvagens, sim, essas pessoas que lidam a vida, né, de uma forma mais, né, mais, é, 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 sem muito plano, sabe, mais fluida, mais orgânica, que eu gosto de chamar. Mas agora também teve um encontro com o cara armado e teve hum. um cara também, é, teve um ponto que, é, enfim, porque às vezes, né, a trilha não cruza uma cidade, mas ela cruza uma estrada. Então você precisa pegar uma carona para chegar na, na cidade, né? pra comprar comida, pra voltar pra trilha, né, e eu tava ali num momento desse, eu tava ali na estrada eu tava sozinho pedindo carona e foi logo depois do cara da arma, sabe uhum. e eu passou um carro buzinando pra caralho pra mim, assim e eu virei assim, o que, que que foi isso? Aí eu, aí eu olhei pro cara que tava passando, e eu não vi que o cara de trás tinha um carro vindo atrás dele, que passou mais devagar, e o cara cuspiu em mim, <risos> o cara que tava o dirigindo louco, o louco e, Exato, não, não, não entendi, o cara gritou alguma coisa que eu não entendi nada. Enfim, é aquele momento que você se sente um bosta, tipo assim, o que, que é isso, cara? <risos> sabe Só que daí o carro de trás viu e já parou, e, tipo assim, não, te dou uma carona, que absurdo, por que, que fizeram isso? Enfim, acho que cada fazendo, enfim, zoando o cara que tá pedindo carona ali e tal, e... mas enfim... É, a, acontece né tipo assim ob,
0: ob, obviamente nem tudo são rosas numa aventura dessa né Fantástico Fantástico E aí como foi esse último mês como, como como foi chegar ao fim cara chegar ao
1: fim foi foi uma sensação primeiro que eu quando comecei a trilha né até se você vai lá no meu primeiro post do Instagram, do primeiro post da tria do CDT e você lê o que eu escrevi eu, eu escrevo assim ah, comecei aqui outra tria longa mas de, mas dessa vez eu não tenho pretensão nenhuma de chegar até o fim <risos> eu escrevo assim mas eu escrevo assim porque eu tô diminuindo a expectativa que, de quem está me acompanhando de achar que tipo assim porque na minha cabeça eu tava mano, acho que dessa vez eu não vou conseguir chegar, sabe eu não sei uhum. eu, eu, eu eu tava sendo de um momento meio ruim, sabe então, o que acontece é, tipo assim, eu não tinha confiança em mim, sabe? Quando eu Sim. comecei a trilha. Então, quando eu terminei a trilha, e pra mim virou a melhor trilha que eu já fiz na minha vida, enfim, eu, 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 eu virou a minha melhor experiência, melhor que a Teraroa, melhor que o PCT, é, eu, tipo assim, é aquela sensação... Like... <risos> que pode até parecer um clichê eu falar, mas de superação, sabe? Eu me senti uhum. no topo do mundo ali, com pessoas incríveis, num lugar maravilhoso, o fim da trilha é um puta de um lago, com umas montanhas maravilhosas por trás. E a gente ficou três horas ali, cada um levou sua garrafa de champanhe. Ah, mas meus amigos ainda, né? porque eu que insisti para todo mundo levar uma garrafa grande, não a, uhum. pe não a, pe a pequenininha. Assim, gente... A gente chegou até aqui. O que é uma garrafa de champanhe para estourar no fim todo mundo junto e beber e festejar no meio do nada, no meio de uma fronteira, enfim? Então a sensação é de que tudo vale a pena. Vale a pena carregar uma garrafa gigante de, de champanhe? Claro que vale, sabe? Porque a gente fez uma coisa que aí a gente tem que reconhecer, né? Nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo tira cinco meses da vida para andar, sabe? Para cruzar deserto, montanha, floresta, rio, é, ter dificuldades, conhecer gente nova, é, se colocar numa, numa situação bem é, é, de tipo assim, cara, o que acontecer, assim, beleza, eu me preparo aqui, mas você se, 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 se bota é, é, à mercê dos riscos que tem ali. né? E, e quando você con, conclui isso, né, eu, eu digo uhum. que Obviamente, eu fiquei muito feliz por todas as dificuldades, mas eu fiquei muito mais feliz por, de, de tudo que eu passei, sabe? Uhum. É, eu lembro que na faculdade, quando eu cursei faculdade, tinha um, um professor que ele tinha uma pegada um pouco... Eu cursei administração de empresas, né? Então, uhum. tipo assim, um curso bem... Em, empresa, negócios, né? Enfim, trabalho, né? e tinha um cara ali, um professor, que ele era um pouco mais é, é, na parada de psicologia, enfim, tal, que ele sempre rep, rep, repetia a mesma frase, que ele falava é, a, nós temos que viver a vida que vale a pena ser vivida, o que significa isso para cada um, difere, sabe, mas, enfim, uhum. o que que vale para você, né, e para mim eu lembrei disso na hora, quando eu cheguei lá, tipo assim, eu tô feliz pra caramba, pelas superações e tudo mais, mas que principalmente eu tô vivendo a vida que vale a pena ser vivida, para mim, então... É isso aí.
0: Fantástico, aí aquele. tirar aquele peso das costas, né? De responsabilidade, que por mais que você não tava tentando se cobrar, a gente sempre se cobra, né?
1: É, é, exato. É.
0: E, outra, você tava ali no, entrando no Canadá, e que é maravilhoso ali o, o parque também, né? É, mas você sabe que por causa do Covid, eu não pude entrar, né? Vou... Você só chegou ali na, 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 na fronteira, tem o marco ali e teve que voltar, isso? Exato, eu cheguei, ah. obviamente que eu entrei ali, porque, enfim, não tinha ninguém
1: o, o, olhando, entrei pra falar que entrei e voltamos, a gente, a, o nosso último dia não foi o dia da fronteira, a gente teve um outro dia que a gente voltou, mais 50 quilômetros no último dia, até, até uma estrada ali onde a gente pegou uma, uma carona para sair de
0: fato da trilha né? ah caramba, fantástico é. e que aventura você falou, e por que você considera essa que é o a, a, seu maior feito né? é, em primeiro lugar que é a trilha mais longa que você percorreu né? e também essa forma leve de, de, de a trilha num, em alguns momentos ela poder se dividir poder escolher, o que que foi?
1: Então, né, o que é, é, é... No meu, né, eu brinco com os meus amigos que eu gosto de fazer ranking de tudo, né? É. Enfim, é, enfim, mas até então a minha trilha predileta tinha sido a T Araroa, em vez do, P, do PCT. Uhum. Mas porque, tipo, eu sou fanzaço da Nova Zelândia, assumido, eu já, eu já morei lá quando era mais novo, e, então é um país que para mim é fenomenal então, enfim, e vários outros motivos é uma trilha bem selvagem também a trilha bem, tipo assim não, ela não é muito, não é
0: muito bem estabelecida enfim uhum. Mas... eu, eu acho Oi? que nessa parte, parte sul você deve ter feito um trecho que, que você atravessa de caiaque e depois você continua isso? não, esse trecho de caiaque era da norte eu, eu não fiz a ah, norte tá,
1: eu né? fiz a ilha ah, do tá. sul e, mas eu gostei pra caramba dessa trilha Por tipo, ser ela foi a minha primeira trilha Eu fiz totalmente sem nenhum tipo de pressão Aí eu fui pro PCT, beleza O PCT eu amo pra caramba É a minha terceira favorita, no caso uhum. e... Só que eu tive um problema no PCT Que eu entrei nessa cultura americana de trilha de longa distância De muita pressão, sabe? Eu sentia uhum. pressão nos meus equipamentos, sabe? todo mundo dava palpite, uhum. uh, uh, o jeito que eu fazia a minha trilha, tipo, uh, era o tempo inteiro, sabe, palpite, gente se comparando pra caramba, sabe, e pra mim na Teraroa não tinha tido isso, sabe, então virou uma coisa, mas eu, eu lembro de chegar um, um momento que eu, que, eu, que eu tava andando bem mais milhas do que eu queria andar, porque eu me sentia meio que obrigado, porque todo mundo faz assim, sabe, no isso, PCT. É. E eu lembro que eu tava andando com um amigo que ele chegou um momento que ele falou assim: Caramba, isso tá parecendo um trabalho, né? Aí eu isso. falei assim: Ué, por, por, por quê? É porque a gente bota o no nosso celular para acordar todo dia cinco e a gente tá, né? Toda vez que a gente para, a gente, né, olha no relógio ali, não, não vamos parar um pouquinho ali depois. Aí eu. Sabe, foi acho que um mês, um mês não, é umas duas semanas fazendo assim, e quando o cara me falou isso, eu falei assim, puta cara, você tem toda a razão. Não, não, chega, vamos voltar pro o que a gente estava fazendo antes, se der para gente chegar ou não no fim, foi, sabe, no fim chegamos, mas, enfim, sabe, tinha essa preocupação de não vai dar tempo, a neve tá chegando, sabe, cara, se não dá tempo, não deu tempo. E no CDT, eu já vim, né, até com esse nome que eu escolhi, o Pressure Drop, eu já me colocava sempre ali, tipo assim, toda vez que eu sentia que eu me botava uma pressão pra fazer alguma coisa, eu dizia não, relaxa, Se, enfim, fa faz do jeito que você que quiser. Então, não é nem a questão de paisagem, entende? Porque todas as três trilhas são maravilhosas, é mais a questão de eu, comigo mesmo, tipo assim, olha, eu vou fazer a trilha do meu jeito, é isso.
0: Uhum. Fantástico, show, show de bola. Tem uma coisa que você é, comentou que também aconteceu comigo: o lance de. que Você falou, ah, pra você casar bem, né, com, com um parceiro, com, com alguém é. na trilha, né? É o lance de, do, de acordar de manhã e ir pra trilha, né? É, eu fiz uma trilha que eu tinha combinado, falar, ah, sei lá, todo dia a gente pode sair pra trilha, começar a caminhada umas 8 e meia, sei lá. Né? Uhum. Então o que aconteceu? Todo dia era, era esse horário Só que cara, tem dia que eu acordava Às 6 horas da manhã, levantava Saia pra fotografar e já tava pronto pra, pra, pra caminhar, entende? Só que aí Sim. eu tive que ficar esperando Porque foi esse combinado, era 8 então eu tinha que ficar esperando E ia chato esperar, né? E em comparação lá na Na Great Valley Trail né, Nas Rock Mountains é, Nenhum dia eu combinei nenhum horário com, com, com a Diane, que foi comigo né E... Nenhum dia a gente foi no mesmo horário. Todos os dias a gente mudava o horário para sair. Às vezes a gente... A, a, o dia era mais curto de caminhada. A gente ficava conversando de manhã. É, a gente saiu... Teve uma vez que a gente saiu 11 horas da manhã, né? Em nenhum momento a gente precisou falar o outro. Ah, se apronta é que a gente vai sair. Mas a gente tinha um código que, que não foi falado, né? É, quando um via que o outro tava desarmando a barraca, o outro também já começava, porque aí os dois estavam prontos junto né? Então, em nenhum momento, por mais que... Oh, teve vez que a gente saiu sete e meia da manhã, oito e meia, dez e meia, onze horas, né? E nunca teve essa pressão de, ó, oh, eu tenho que me aprontar pra... Ou ter que esperar alguém, entende? Então foi É o que você falou, aí foi, foi, uma, foi uma caminhada muito mais leve, porque os dois ali se casou muito bem, né? Nesse lance de, da manhã, né? Da saída pra caminhar.
1: Sim, sim. Eu tinha um esquema muito parecido com o meu amigo. Esse negócio de escutou começar a desarmar a barraca, o outro começa também... É, dá muito certo, cara. É, é, tem, é exatamente isso.
0: É, e, e foi uma coisa que a gente não combinou. E chegou um certo momento que eu entendi isso, mas eu falei assim: não, não vou falar nada, senão a mágica vai quebrar. Então, é capaz de começar a não acontecer. Eu falei: deixa fluir, né? E tá, tá dando tudo certo, continua assim, né? É. Ô, Arthur, é, eu vi que com o passar dos anos, né, é, você fez. É, Saucatá, a Georgia, aí você fez o caminho francês, Everest, e aí você vê, você começa a notar que a distância começou a aumentar, né? <risos> por, que, por, que, por que trilhas de longa distância, Arthur? Então, olha, é, por que trilhas de longa distância, né? Para mim, tudo,
1: tudo começou como o caminho de Santiago, certo? Uhum. E para mim foi a primeira trilha que é, tinha 800 km para mim já era um absurdo. Que é isso? Enfim, é muita coisa. Mas é, o negócio é quando eu entro numa trilha de longa distância, tá? É, eu sinto que assim, primeiro, isso vai demorar, sabe? Tipo assim, vai ser é, é, é óbvio, vai ser uma aventura, como eu acho que toda trilha é, mas é uma aventura que, que vai dar muito fruto, sabe? É, 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 é um senso de de, de de aventura, né? mas só que ele está em meio a uma natureza que muda constantemente porque você atravessa diversos ambientes, né? você vai atravessar deserto, vai atravessar floresta, montanha, cidades pequenas, cidades um pouquinho maiores, enfim, vai... E, e, então ele é tipo assim: quando a aventura chegando nesse estágio, né, ela, ela vira uma jornada, né? Uhum. É, é, e ela vira essa jornada de, de uma forma muito natural, ela se desenrola, né? Como eu disse, tipo assim, não tem muito planejamento, sabe? Óbvio que você tem uma rotinazinha ali: você acorda, você desarruma a barraca, coloca tudo na sua mochila, começa a andar, para para comer, é, vê um lugar bom para ac 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 acampar, cozinha seu jantar, mas na maioria dos dias, 99% dos dias, eu vou dormir, eu acordo sem saber aonde eu vou dormir, uhum. sabe? Uhum. Então, uhum. isso é, é tipo assim, e, e é isso do inesperado que a gente falou antes, né? Que o inesperado não precisa ser temido, né? Você começa a aceitar o inesperado. As pessoas vêm e oferecem coisa pra você, pô, nós somos brasileiros, né? Eu, eu, eu cresci, se um estranho vem te oferecer alguma coisa, saia rali, sabe? Uhum. Óbvio, você ainda mantém seu olhar atinado, né? Você vê alguns sinais e tal, mas não é mais aquela coisa de o estranho é uma pessoa ruim. Estranho igual a ruim. Não, uhum. um estranho pode ser muito bom, sabe? Na maioria mas, das, vezes é, das vezes é, 99% das vezes é. E no fim, né? Esses estranhos né, na trilha, eles viram amigos, né? Esses parceiros que a gente falou. Então você divide a trilha com, com pessoas novas viram grandes amigos, que você provavelmente vai encontrar de novo. E também você divide a trilha com você mesmo, tá? Sendo de novo mais profundo aí. Os momentos que você fica sozinho ali, a mente, né? É, 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 vira aquela mente que eu costumo chamar... Parece que a mente fica selvagem também, sabe? Uhum. No começo é uhum. até meio difícil, porque... Vêm pensamentos que você não quer pensar, e eles vêm de qualquer jeito, né? Não, não tem mais aquela, tipo assim, ah, tô muito ocupado aqui no meu trabalho para pensar nessas coisas, sabe? Enfim, uhum. não tem, mas ele vem, e daí você precisa lidar com ele. Não, não tem esca escapatória, você vai pensar nele até, que eu chamo de digerir esse pensamento, né? Então você fica com você mesmo, né? Enfim, para finalizar, tá? para mim, uma trilha de longa distância é um estilo de vida. tá? É uma viagem, sim, é uma aventura, sim, é uma jornada, sim, mas é um estilo de vida e é o estilo de vida mais minimalista que eu já vi na, na minha vida. Então, é muito gratificante.
0: Fantástico, muito bom. É, você falou dos acasos, né? É, eu tenho lancei já quatro livros, agora vou partir para cinco. Caramba. E, e, cara, as partes mais legais do livro, que o pessoal adora e comenta, assim, que tem, são os acasos, né? Aquelas coisas inesperadas e que foi surpresa para mim e pro leitor é maior ainda, né? Então uhum. eu acho isso demais. E outro lance de, também de... Eu fui aumentando também minhas trilhas de, de, de distância, né? de quilometragem, né? Não, não faço tanto quanto você faz, né? Mas é, uma coisa que eu queria sentir... É que quando você faz aquela trilha que você sai com os amigos, né? você faz o final de semana, faz feriado, três dias, quatro dias de trilha, né? É que, normalmente, essa trilha de três dias, né? Você entra na trilha já pensando na, na, na saída, na volta, né? Porque você sabe, ó, dá, você tá meio cansado. Você começa a caminhar, você tá meio cansado. Eu fala, ah, não, mas tudo bem. Depois da manhã eu já tô em casa, tô de boa. Tô, tô com a minha Coca-Cola, com a minha cerveja ali. Então, esse lance da trilha de longa distância, né? Aí você entra, você já não pensa mais. Não tem como pensar no final da trilha. Porque vai passar muitos dias, semanas, e vai estar tá na trilha ainda, então é exatamente, legal
1: isso. É, olha, é, é exatamente isso, sabe? É, é até uma brincadeira que, tipo assim, a, olha, eu tô começando aqui a andar. As pessoas já vêm me perguntar, quando você termina? Eu falo assim, isso. não tem ideia. <risos> não tem ideia.
0: É. A, a cabeça não tem como pensar não o final tem da Tem como,
1: cara. E outra, se você começa a pensar demais, que tem gente que faz isso, tem gente que planeja demais, que manda comida por correio um mês, tipo, antes de você chegar num lugar, é tipo gente, se você você não se pode colocar num quadrado porque essa trela vai fazer de tudo para que você saia desse quadrado, é melhor que você aceite que vai ser inesperado não force e vá suave, né, do que ir contra a lei da natureza que é esse inesperado que você, enfim vai acabar se frustrando, e né? aceita que você vai passar por coisas que você não tem como
0: prever, <risos> Exatamente, então deixa eu fazer a minha parte de chato então. E aí, pensa em escrever um livro Sobre essas experiências? Cara, eu
1: penso sim tá é, Na verdade É por isso que eu mantive Esses diários todos Exato. Eu só preciso organizar Um pouco como que eu faria essa narrativa Se eu incluo cada, Se eu faço um diferente para cada trilha Se eu faço tudo numa história só Se eu vou para uma pegada mais psicológica Uma pegada mais Educativa no sentido de tipo assim: aqui está o seu equipamento. Enfim, Não. eu preciso de definir
0: essas coisas. Fantástico. <risos> e, e, e quando até nós...
1: eles. Ah. Desculpa te acordar, mas enfim. É, é, pô, a gente podia parar pra conversar um dia que eu queria entender esse seu processo criativo aí dos livros, se você quiser compartilhar aí comigo depois.
0: Cara, é tranquilo, cara. A primeira vez que eu pensei em escrever um livro foi em 2004, né? Eu lancei em 2018, só foram 14 anos. Então, eu tenho 14 anos pra contar pra você. Caramba. <risos> é, é, caramba. Não, tá bom, mas isso a gente faz num bar. Pode ser? É Bebendo. Não, não mas é brincadeira, mas é verdade, foi isso mesmo, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa que você. Você já poderia ter escrito seu, seu livro, sei lá, até né? Quando você fez, né? Sim. Mas a coisa não sai, né? A, a coisa não anda do jeito que a gente sonha, né? Mas realmente, o processo foi logo, né? Tentativas, erros, escrevi comecei tanto, comecei tantos e não terminei entende? Aí depois, mas... Mas aí depois que pegou o primeiro, aí os outros vai... Aí deslancha, entende? Então, é, Mas é isso, umas dicas acaba, acaba ajudando, né? Porque às vezes a gente tem muito medo, acha que, acha que é um bicho de sete cabeças, né? Acha que, é, <risos> acha que é quase 5 mil quilômetros da, da CDT e depois você vai descobrir que a trilha é... é ela é caminhada uma vez por dia, né? Então, né, você não pensa nos quase 5 mil quilômetros, né? Você tem que pensar naqueles 20, 30 do dia, né? Que aí você acaba conseguindo realizar o que você quiser na vida, né? É, é isso aí,
1: cara. É isso aí. <risos>
0: O Arthur, cara, fantástico podcast, 2 horas e 52 minutos, você tá quase batendo recorde, eu acho que não, acho tive um <risos> podcast mais, <risos> mais longo que esse, mas é, quem mandou, né? Era pra gente ter feito picados, né, uma vez por mês, agora foi de uma vez só, então pro ouvinte eles vão adorar também, né? Então, é ó, sim. quem gostou, curtiu aí do podcast, deixa o um comentário, vai lá na, nas redes sociais do, do Arthur, né, que é lá no, no Instagram, repete aí o Instagram, o Arthur.
1: Então, o, no Instagram, ou, ou você busca pelo meu nome, é né? Arthur com, com TH, espaço Vilela com dois Ls no Lé, ou pelo negócio do... o tag do Instagram, Arthur com TH, ponto Vile, né? ah. com dois Ls no Lé, é isso aí.
0: Fantástico, maravilha, Arthur. Obrigado, obrigado pela disposição aí, né de, de contar um pouco das suas aventuras. Com certeza tem muita coisa que eu acho que talvez entraria num livro, por isso que e quando você for pensar em escrever livro né? quando você quiser dicas, fica à vontade e quando você for lançar, pode contar com os extremos também.
1: Valeu, valeu Elias, valeu, obrigado mesmo foi ótimo obrigado. aí ter essa conversa, e enfim é, vamos conversar mais, trocar mais ideias depois de trilhas, que eu vi que você fez várias aí que eu quero fazer também.
0: <risos> Legal, muito. valeu, muito obrigado e Feliz Natal!
1: Tá bom, para você também. Um abração.
0: <risos> Abraço também.